0: Stream. Läuft. Aufnahme. Läuft. Slack. Ist bereit.
1: Mein Früchtetee ist noch heiß. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe einfach ein Glas Wasser hier neben mir stehen, wie ein Profi.
1: Wie ein Profi, hey.
0: Wie im Bundestag.
1: Wie sieht's mit den Fenstern aus?
0: Äh, uh, ja, ist jetzt ein Vorhang davor.
1: Ist ein Vorhang davor. Sieht Meinst man den Dreck nicht so.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, und bevor wir starten, ist der Hamster an Bord?
0: Der Hamster ist an Bord und reicht für 14 Tage.
2: Sehr schön. 12. Wow. Eleven, ten, nine, ignition sequence starts. Six, five, four, three, two, one, zero, all engine running. Lift off. We have a lift off.
0: Countdown podcast. Folge 36. Ich begrüße meinen Mitmoderator, Mitpodcaster, Frank wunderlich Pfeifer. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, eine neue Folge nach zwei Wochen. Ich bin immer noch da, wie ihr wahrscheinlich jetzt mitbekommen habt. Und ja, ja das wie gesagt, es
1: artet fast schon wieder ins Regelmaß aus.
0: Es artet schon fast in Normalität aus. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Ähm, demnächst. Ich denke mal, dass ich, äh, ich ich bin mir nicht. Also ich sage mal so, die Chancen, dass wir noch eine dritte Folge hintereinander produzieren, äh, stehen schlechter. Das ist für euch schlechter, das ist für mich gut. Ähm, aber ja, steigen wir mal kurz ins Vorgeplinkel ein. Wir haben da ein paar sehr schicke Themen vorbereitet, die entfernt was mit Raumfahrt zu tun haben. Äh, Frank, ja, du, das, kannst du das
1: vor, das, vor das lief ja gerade schon.
0: Das könnt ihr euch gegen eine geringe Gebühr von 9,99 bei iTunes kaufen. Nein, das könnt ihr natürlich hören, wenn ihr Patrone bei uns seid und die Rohfassung dieser Podcast-Episode und weiterer Podcast-Episoden anhören könnt. Ähm, ja. ja, Frank, bist du vertraut mit Bono?
1: Ähm, und seinem Nicht Oeuvre? wirklich, aber U2 äh, sagt mir was, äh, weil irgendwer mal gesagt hat, dass äh, die wichtigst, der wichtigste Export, das wichtigste Exportgut von Irland U2-Platten gewesen sind.
0: Nach Menschen, die auswandern.
1: Ich, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Äh, war wahrscheinlich auch mehr als Scherz gemeint, aber ja. Er ja, ja, <lacht> so Bono ungefähr. ist ein
0: irischer Sänger der Band U2, die, die, also in jüngster Zeit oder in den letzten paar Jahren damit berühmt berüchtigt wurden, dass sie sich auf alle iPhones geschmuggelt haben, falls du dich erinnerst.
1: Ich, ich erinnere mich, ja, ja.
0: Da gab es mal so eine Geschichte, dass jeder das neue YouTube-Album, äh, ob er wollte oder nicht, auf sein iPhone gespielt bekommen hat, gratis. Genau, ja. Und ähm, ja, diese Geschichte ist im Zusammenhang mit dem E-Mail-Skandal äh, um Hillary Clinton herausgekommen. Also wer das nicht weiß, Hillary Clinton war mal Außenministerin der USA und hat während dessen Zeit einen privaten E-Mail-Server benutzt für ihre E-Mails, die sie als Außenministerin bekommen hat. Und das finden jetzt viele Leute nicht so toll, weil sie sagen, ja, da waren auch bestimmt also geheime Dokumente auf diesem E-Mail-Server, der von einer privaten Firma betreut wird. Und jetzt sind äh, 15.000 E-Mails veröffentlicht worden, um halt zu beweisen, dass da nichts klassifiziert war und ähm, diese E-Mails kann man jetzt einsehen und dort gab es äh, gab es auch eine E-Mail mit einer Anfrage an eine der Top-Beraterinnen äh, in diesem Außenministerium von Bono, der fragte, ob es nicht möglich sei, äh, die youtube äh, konzerte der äh, nächsten Tour oder der aktuellen Tour auf die ISS zu streamen. <lacht> Und die Antwort... Prioritäten,
1: ganz wichtig, ne?
0: Ja, also das zeigt schon erstmal, was Bono w so von sich, so eine sich hält. Ja, und, und, und vor allen Dingen, womit sich so eine Außenministerin alles rumzuschlagen hat. Ja, und vor allem, ähm, war dann die Antwort, keine Ahnung. Und damit dabei, also es war einfach nur so no clue. Und damit äh, blieb es bei dieser E-Mail- Konversation. Aber ich fand das sehr lustig, dass Bono glaubt, die Astronauten hätten Lust und Zeit, sich, äh, nicht nur eins, sondern alle youtube konzerte anzuschauen. Ja,
1: weil die haben ja auch sonst nichts zu tun. Ja. Aber aus diesem, die haben ja auch sonst nichts zu tun. Dazu werden wir uns später noch mal heute unterhalten.
0: Ja. Also, ich fand's, ich fand's ein sehr schönes Titbit, äh, kann man mal da reinwerfen. Äh, ja. Ist ja nicht so, als hätten die, also, natürlich haben dort auch Astronauten Freizeit und die schauen dann, also, die haben ja dann auch immer aktuelle Kinofilme, werden ja dann, im gegebenen Fall hochgeschickt, die haben ja den hm. neuesten Star-Wars-Film schauen können ähm, auf ihrem Beamer also die hm. haben ja da nicht nur die... Die haben einen
1: Beamer, Wahnsinn, wusste ich gar nicht.
0: Doch, doch, die haben äh, die haben ja nicht nur die großen IMAX-Kameras, um selber Filme zu machen, sondern auch einen Beamer und eine Leinwand und äh, ja. ja, man muss ja, <lacht> man hat nicht das Problem dass man einen, einen passenden Tisch finden muss und das dann mit Büchern unterstützen muss, sondern man bindet den einfach irgendwo fest und dann passt das schon
1: ja, ja, hm. Hat gewisse Vorteile, das mit der, das mit der Schwerelosigkeit, ja.
0: Ja. Hm. Und, ja, das, das war mein Vorgeplänkel. Aber wir haben ja gemeinsam ja, denn, noch ein Thema gefunden.
1: Wobei mir, wobei mir gerade dieses, äh, irische Exportgut, äh, <lacht> das fiel mir in dem Moment irgendwie ein, musste mal kurz in der Wikipedia nachschauen. Äh, äh, irische Vorfahren hatten auch, hatte auch die Kelly Family.
0: Oh je. Ja, das passt.
1: Oh je. Ja, ja, über drei Ecken, ne? Von Irland nach Amerika. Äh, und irgendwie aus Amerika sind die dann hierher gekommen. Und äh, haben dann äh, dieses Schloss von Ne, wie rum war das? Hat Gottschalk das Schloss von der Kelly-Family oder umgekehrt?
0: Ähm.
1: Irgendwie war da doch was. Ich, ich glaube, die, die hatten irgendein so irgend so Schloss, hatten sie gehabt? Kelly Gottschalk, äh, äh, nein. Das Schloss Gimnic und äh, ich glaube, das hat Gottschalk übernommen oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Übernommen als, als Schlosswart.
1: Äh, wahrscheinlich äh, erzähle ich hier gerade Blödsinn.
0: Es gibt ja. hier ein Video The Kelly Family, Thomas Gottschalk Party 1995. <lacht> ich glaube, wir sollten
1: von diesem Thema weg.
0: Ja, ich glaube, das führt jetzt hier zu nichts oder jedenfalls zu nichts Gutem.
1: Ja, äh, als nächstes kommt wir ja irgendwo in Korea raus
0: oder so. <lacht> ähm, aber mit Korea. Äh, apropos
1: Apropos Korea, genau. A wenn wir von hier nach Asien. Korea wollen. Genau, wenn wir von hier nach Korea wollen, dann äh, ist gar nicht, warte, warte, das, das kriege ich in, in zwei, drei kurzen Schritten hin. Äh, ich bin hier in Brandenburg, nicht weit von hier weg äh, ist drüben äh, Schlesien, also Polen und in Schlesien gab es mal die Schlacht von wahlstadt wahlstadt äh, ist halt, wie gesagt, ein derzeitigen Polen. Das war damals mal deutsch. Und da gab es eine Schlacht, in der die Mongolen waren. Das war die westlichste Stadt, äh, Schlacht, die die Mongolen jemals, äh, also direkt vor den Toren Europas geschlagen haben. Haben natürlich auch gewonnen. Aber dann ist äh, der Khan Odogai gestorben und der musste natürlich neu gewählt worden. Also werden. Also sind die alle zurück in die Mongolei gegangen. Und von der Mongolei aus ist natürlich nur noch ein kleiner Schritt und wir sind äh, in Korea. Aber bis Korea wollten wir ja gar nicht, weil die ganze Zeit geht es um Nomaden. Und die Nomaden haben ihre eigenen Weltspiele, hast du mir mitgeteilt.
0: Ja, ich fand das ganz interessant. Ähm, Hat natürlich nichts mit Raumfahrt zu tun, aber ich finde, wir müssen die World Nomade Games, wie sie heißen, oder die welt äh, ein bisschen pushen, weil ich finde, die sind hier etwas unterrepräsentiert und nach diesem ganzen Olympiaschwachsinn, finde ich, wir sollten mal hier auch alternative Sportfestivals vorstellen.
1: Ja, die äh, große Demokratur von Kirgisistan äh, veranstaltet die genau. für einen äh, Betrag, also vor zwei Jahren haben die das veranstaltet und damals hat das Ganze drei Millionen Dollar gekostet.
0: Weil auch die Normaten, ich sag mal so, erfahren sind, temporäre Strukturen schnell auf und wieder abzubauen.
1: Ja, äh, ich sag mal, für drei Millionen kann man wahrscheinlich noch nicht mal die Sekretärin des stellvertretenden Vorsitzenden vom IOC bestechen.
0: Nee. Äh, <lacht> Ich glaube, die ja. die, äh, die olympischen Spiele haben 15 Milliarden gekostet insgesamt. Rach mich nicht. Ja, auf Drach jeden Fall. Also die Games finden jetzt zum zweiten Mal statt. 2014 haben sie schon mal in Kirgisistan Kirgiz äh, stattgefunden und finden jetzt zum zweiten Mal statt. Anscheinend finden die alle zwei Jahre statt, weil die nächsten sind 2018 in der Türkei.
1: Ja, also die, die haben eine, sehr, eine relativ internationale Beteiligung, halt von der ganzen Ecke dort, also Kasachstan. Es sind zwölf Nationen von der russischen Föderation dabei.
0: Ähm, äh, ja, warte, ich habe hier mal. So
1: diverse, diverse Völker, ich habe keine Ahnung. Äh, dann natürlich äh, die Türkei. Also äh, die Türkei trägt ihren Namen ja von den Turkvölkern und äh, es gibt ja noch ein zweites Land namens Turkmenistan. Ja aus denen, die damals gekommen sind.
0: Und es gibt ähm, anscheinend, nehmen da auch oder haben jedenfalls, glaube ich, 2014, die Website ist etwas unübersichtlich, aber es wird hier auch äh, The Federal Republic of Germany geführt. Ähm, Echt? Aber ich Wahnsinn. weiß jetzt nicht, ob das, dann. also hier, man, also man kann hier quasi sich das nach Ländern auflisten lassen, dann gehen wir mal auf Aserbaidschan Nee.
1: Vielleicht ist da einer dabei gewesen. Ich meine, ja. es gab ja mal so einen Typen, der ist von der Mongolei bis hierher mit seinem Hund irgendwie äh, gelaufen und geritten.
0: Also hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf äh, Kilgorees Republic gehe, dann finde ich hier die aufgeführten Athleten. Aber es sind auch nur vier. Also sind auf jeden Fall nicht insgesamt sind es nicht so viele Athleten. Ähm, aber wenn man jetzt mal hier nach äh, Athletes geht und dann nach ähm, Land, dann finde ich hier, warte kurz, doch schon einige Sportler, also es gibt hier zum Beispiel, äh, warte, was haben wir denn hier, Anton, Anton, nee, das ist nicht Anton Moritz, Und Nadine Riedel, die spielt zum Beispiel im, im Mars Wrestling, das ist so eine Art, ist das Stick Wrestling, also wo sie sich über, versuchen über so einen Balken zu ziehen, ähm, ja, also die, die haben dort eine ganze Menge äh, Sportarten. Also anscheinend haben da oder nicht, nehmen nicht da auch Bund deutsche wegen. Sportler teil, aber es ist ein bisschen schwierig herauszufinden, ob die diesmal auch teilnehmen. Ich glaube, wir müssen abwarten, wenn das gelaufen ist. Hm. Ähm, und es, es sieht so aus, als würde das Ganze auch von Airbus mit gesponsert werden. Echt? Wo steht das? Und
1: damit sind wir doch ich Airbus Helikopters. Ah, okay. <lacht> Bei den Sponsoren. Und natürlich Gazprom und äh, diverse andere noch mit. Ja. Also irgendwie kriegen die ihr Geld zusammen.
0: Ja, ja. Ähm, Auf jeden Fall fand ich, also ich habe das über das äh, Calvert Journal äh, gefunden oder darauf hingewiesen worden. Das ist ein, also The Calward Foundation ist eine, eine, eine Stiftung in London, die sich mit äh, osteuropäischer Kultur beschäftigt, also die machen halt alles von irgendwie litauischem Kino bis ähm, äh, lettischer Literatur, das sind halt immer so auch so blog wo dann halt was davon erzählt wird und die haben halt auch über diese World Nomad Games berichtet und die haben halt äh, komplett hier unbekannt oder fast unbekannte Sportarten, wie zum Beispiel haben wir hier, äh, Ordo, das ist ähm, eine Art, es sieht so ein bisschen aus wie Buhl, mit so roten Steinchen und dann muss man das irgendwie hinwerfen und hinschleudern durch den Sand. So was haben die? Die haben natürlich auch was was haben Bogen, Die haben Bogenschießen vom Pferd. Genau, Traditional Archery. Archery, also wo sie dann von in diesen Das sind nicht diese Hochleistungsbögen, die man bei Olympia sieht, sondern die traditionellen Bögen der Nomadenvölker. Ähm die ja früher asymmetrisch waren. Also so Reiter, eigentlich sind ja so Reiterbögen asymmetrisch, damit man halt unten nicht gegen das Pferd stößt, wenn man den Pfeil abschießt.
1: Ja, hilfreich, ne?
0: Und ähm, dann schießt man auf so Ziele, wo so ein Bock drauf aufgemalt ist. Und ich glaube, das Ziel ist halt, in diesen Bock zu erlegen. Also metaphorisch. Und dann gibt es halt ja. auch ganz viele verschiedene Versionen von Ringen und wresteln Also gibt hier, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Versionen vom Ringen. Was noch? Es gibt auch ein Spiel, wo man irgendwie ein Fell, also so, wo man wo man auf Pferden reitet und dann muss man versuchen ein Fell in so einen Steintrog zu werfen und man, dann stößt man ständig gegen die, äh, gegen, also so eine Art Pferde-Pferdebasketball. Ähm, Falknerei ist auch eine Sportart, also berittene Falknerei. Das ist äh, alles sehr interessant und äh, ich bin mal gespannt, ob dir das irgendwie ja. dann auch die die Wettkämpfe irgendwie als YouTube-Video veröffentlichen, weil ich habe jetzt noch nicht gesehen, wo das irgendwie gestreamt wird oder so es ist natürlich auch fast alles nur in Russisch oder Kirgisisch geschrieben, also bis auf die Webseite, die auch mal in Englisch geschrieben wurde, ist da fast alles auch die ganze und Social gibt, Media Kampagne.
1: Ist fast alles in Russisch, aber es gibt ein Promo-Video, das auf Englisch ist.
0: Ja, das, das also Promo-Video sieht so ein bisschen aus wie, die, wie das Intro von Game of Thrones.
1: Ich, äh, wenn ich jetzt Game of Thrones gucken würde, könnte ich dir beipflichten.
0: Naja, es hat halt diese Musik und dass man da dieses Logo groß ja. abfährt.
1: Ist jedenfalls ist jedenfalls sehr schön gemacht. Ja, äh, auch sehr ja, professionell, also, also
0: muss man schon sagen. Also so eine, so eine Olympia-Bewerbung von anderen Ländern sah auch nicht groß anders aus.
1: Ja, äh, und das zweite Mal, dass die Dinger, äh, dass die Spiele stattfinden. Genau. Und ja, man, man kann ihnen ja eigentlich nur viel Erfolg äh, wünschen, weil ansonsten hört man ja aus Zentralasien nicht sonderlich viel Gutes.
0: Und, äh, es gibt auch okay. um einen prominenten Hollywood-Schauspieler, der bei der Öffnungsfeier äh, 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 teilnehmen wird. Steven Seagal. Äh, Steven Seagal, Okay. Und der ja, äh, mir war ja, Lampen. der war jetzt irgendwie bei so einem Diktator zu Besuch, also der ist da irgendwie in Osteuropa so äh, dick freund mit diesen ganzen Herrschern. Hm. Warte, genau.
1: Ah, alles klar.
0: Äh, ah, hier, im März, also aus Steven Seagalls Wikipedia, politisches Engagement. Im März 2013 wandte sich die russische Regierung an Zigal vertreten durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten Dimitri Rosigen, nee Rogozin, um ihn als Lobbyisten für die russische Waffenindustrie zu gewinnen.
1: Äh, ja, gut. Ähm, dann doch lieber Hollywood.
0: Ja. Ähm,
1: äh, aber wenn es sein, sein muss, benutzt er dann seine Filme auch bloß für Product Placement.
0: Mh, ja, ja. Also ich weiß gar nicht, was hätte der für Filme gemacht. Er ist ja auch äh, er ist, er ist Träger des siebten dan im Akido. Also er ist auch in diesen asiatischen. Okay, der macht auch so mal. Ich, ich kenne ich Steven egal, ehrlich gesagt nur vom Namen her. Ich weiß, ich habe glaube ich noch nie einen Film mit ihm gesehen.
1: Ich auch nicht. Aber irgendwie sagt mir, ich weiß nicht, ich, ich, es kommt mir vor, als wäre das ein Typ, der Actionfilme macht. <lacht> also anscheinend Ahnung,
0: Ahnung. Ist, er, ist er hier dick Freund mit Putin und macht, äh, ist, ist Lobby, macht Lobbyarbeit für russische Waffenhändler.
1: <lacht> <lacht> In einem positiveren Licht werden wir ihn jetzt so schnell nicht äh, darstellen können.
0: <lacht> Nein, also das ist wirklich das Positivste, was man über ihn sagen kann.
1: Ja, absolut. Ne? Ja, also
0: russische Waffenhändler müssen auch von was leben. Jo. Hast du es äh, gesehen? Kalaschnikow hat jetzt einen Souvenirstand am russischen Flug, am Moskauer Flughafen.
1: Äh, das habe ich irgendwie. Wo gelebt, du Kalaschnikow-Atappen ja.
0: kaufen kannst im Duty-Free-Bereich.
1: Ja, äh, macht sich auf allen Flughäfen wunderbar. Alle Flughäfen der sicher. Welt
0: finden das bestimmt ganz, ganz toll.
1: Finde ich, äh, ja, äh, hat man bestimmt keine Probleme mit. <lacht> Wobei der Witz natürlich immer noch ist, dass ich noch nie geflogen bin. <lacht>
0: <lacht> noch nie? Nee, noch Wolltest du nicht irgendwie äh, diesen Sommer mal weg?
1: Ich will, ich will diesen, also äh, ich hatte immer gedacht diesen Sommer, aber äh, ich habe das jetzt auf den Herbst verschoben äh, und äh, also der, der Plan ist, dass ich mir mal Mallorca anschaue und äh, ich glaube, die, die Fährverbindungen sind doch so schlecht, dass da, Flie dass da Fliegen irgendwie besser ist. <lacht> ich habe keine Flugangst oder so, dass mit der Fähre kam jetzt bloß gerade so in den Sinn. <lacht>
0: Äh, beziehungsweise
1: ich, ich, muss noch rausfinden, ich muss noch rausfinden ob ich Flugangst habe ich habe dazu ja noch nicht die Chance gehabt ach
0: fliegen ist <lacht> ähm, schon, schon ganz okay
1: äh, ich denke auch äh, ich ja, habe da keinen Grund ich habe halt bitte. bloß keinen ich hatte keine Flugangst ich hatte Portemonnaie Angst
0: dass du dein Portemonnaie verlierst
1: nein, dass es so schrecklich leer wird
0: ach so, ja ich glaube, letztes Mal bin ich 2013 geflogen in die USA. Das ist auch interessant. Ich bin, da, ich bin in die USA geflogen. Und da, also, wenn man halt weiter in die USA rein will, als nur quasi an die Ostküste von hier aus, dann muss man ja immer umsteigen. Und, ähm, Ja, äh, dann über Flyover Country, ne? Ja, genau. Und äh, ich bin von Stuttgart nach, also erstmal in die falsche Richtung nach München geflogen. Und von München dann nach. Ähm, Philadelphia und von hm. Philadelphia äh, mit einer kleinen Propellermaschine nach äh, Erie, das ist am, am Erie See, die, die größte Stadt dort. Hört sich sehr danach an, ja. Hm? Ähm, also dieses, dieses Flugtaxi, das ist dann, also natürlich, wenn man da so große Strecken überwinden muss, ist Fliegen in so einer kleinen Propellermaschine auch mal ganz nett. Und dieser F Erie Flughafen, das ist wirklich nur so ein Gebäude wo du dann irgendwie zwei Schalter hast, wo du dann einchecken kannst und hier so Sicherheitskontrolle ist auch gleich direkt daneben, ist nur so ein mobiler Röntgenscanner und äh, also das ist ein super winziger Flughafen und da fliegen auch nur solche Propellermaschinen weg. Das war auch sehr spannend. Also diese kleinen Flugzeuge. Hört sich nett an, ja. Ja. Und ich habe jetzt auch schon mal gesucht, nächstes Jahr ist ja im August äh, Sonnen, totale Sonnenfinsternis quer durch die USA. Das weißt du sicherlich, oder?
1: Ja, ja, das äh, das weiß ich, seit du das getweetet hast.
0: Und ähm, habe ja auch geschaut, ob es irgendwie, also ich, die die längste, äh, die längste Verdeckung wird in der Nähe von St. Louis sein. Aber ich hab, da muss man halt auch wieder quasi, da muss man irgendwie, nach, fliegt man nach Chicago und dann muss man nach St. Louis, also von Chicago nach St. Louis und dann von St. Louis, äh, weil du kannst ja, weißt du, in Deutschland wird sich halt irgendwo irgendwie nach Frankfurt fliegen und dann mit dem Zug quasi zu deinem End halt das davon,
1: ich glaube fast je, fast alle Menschen würden von Zugfahrten in den USA abraten, ich bin, insofern ich, Zug überhaupt fährt, es sei denn, du bist irgendwie in Neuengland.
0: Ja, du, also Zug fahren, ich bin einmal von New York nach Washington mit dem Zug gefahren. Aber das ist dann halt genau wie fliegen. Du meldest dich lange vorher an. Also das ist nicht so wie in Deutschland, dass du da quasi auf dem Bahnsteig dein Ticket lösen kannst, sondern das dass das du überhaupt andere. auf den Bahnsteig kommen darfst. Also du wirst dann quasi ist dann also wie im Flughafen hast du so eine Wartehalle und wenn der Zug dann eingefahren ist, wirst du quasi dann erst auf den Bahnsteig gelassen und dann steigst du dann halt sofort. Gab ja,
1: Gab's ja früher auch. Gab es ja früher auch mal. Es gab ja Zeiten, da wurden noch Bahnsteigkarten verkauft. Ja, für Pfennig. Ja, oder so. Hm. Damit man dann seine Angehörigen direkt vom Zug abholen konnte. Weil ansonsten war es halt auch gesperrt. Aber damals waren ja auch noch viel mehr Leute unterwegs mit dem Zug und äh, äh, das war sinnvoll, die, die Bahnsteige da irgendwie freizuhalten.
0: Ja. ja. Vom Gesinde. Aber, aber was, glaube ich, Amtrak hat doch vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr dieses äh, Writers Residence angeboten. Also wurde dann. Äh, als, als, da konntest du ja, ich hab's mal gehört da konntest du dich als Autor bewerben und dann durftest du quasi glaube ich ein halbes Jahr lang äh, hast du halt so eine Kabine in so einem Schlafwagen bekommen und dann hm. als also es war halt so ein Promotionsprogramm damit Mcheck auch ein bisschen bekannter wird und dann haben, durften halt Autoren ein paar Monate mit dem Zug durch die USA fahren weil wenn du erstmal drin sitzt dann ist Zug in den USA ganz nett weil die haben ja diese, noch diese schönen großen Züge und Beinfreiheit ist natürlich ja. auch klasse dort. Also die haben, also die Züge innen sind super gemütlich. Hm. Ähm, ja, das war mein Erlebnis. Ja,
1: fahren halt bloß lang und sind nicht unbedingt pünktlich und so. Ja. Und ja.
0: also die, man, man hört mehr Klagen als Gutes. Ich glaube, das ist so, weil in den USA die Güterzüge Vorrang haben. Also dann musst du halt mal eine Stunde warten oder zwei Stunden, weil halt der der Güterzug gerade diesen Streckenabschnitt belegt und wenn du da halt, wenn ja. dir quasi so ein Güterzug entgegenkommt, dann musst du halt, ist halt so ein Streckenabschnitt mal für drei Stunden belegt, weil du halt nicht auch ausweichen kannst.
1: Jo. Ah ja, ist halt ein, ein extrem dünn besiedeltes Land. Also äh, die, die USA hat im Durchschnitt äh, die halbe Einwohnerdichte von Mecklenburg-Vorpommern.
0: Aber wenn man sich überlegt, die dünn was, besiedelten
1: Gegend sind, die Gegenden sind dann richtig, richtig, richtig dünn besiedelt. Aber wenn
0: man sich überlegt, was, was für eine wichtige Rolle die Eisenbahn für die Besiedlung oder die Erschließung der USA gespielt hat. Also hier unglaublich, ne? Pushing the, ist bound, unglaublich. The, 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 the Frontier, also the, nicht the Final Frontier, sondern die äh, 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 Penultimate Frontier. Ähm, ja, ja. Das war ja die nach, nach Westen und die wurde ja auch mit dem Zug ja, dann...
1: Damals, damals hat die USA so viele Einwohner wie Deutschland heute.
0: Ja. Gibt ja dieses ist, Foto von dieser Trans-Trans, ja. äh, also die Erste Eisenbahnlinie, die die Ost- und Westküste verbannt und dann haben sie sich in der Mitte getroffen und irgendwie das mit einem goldenen Nagel besiegt.
1: Genau, ja. Besiegelt. Ja, ja, ich glaube, da gibt es auch irgendwie, es war einmal Amerika, ich glaube, da war das auch irgendwie drin. Ja. Äh, ja, die Mythologie von Amerika ist äh, sehr bekannt Hierzulande, äh, versucht das mal mit asiatischen. Mit der asiatischen Geschichte.
0: Ja, da gab es halt so Dynastien und dann gab es irgendwann die große Mauer. Und dann kam man. Ja, auch.
1: so irgendwie. Genau, so ungefähr. Ich habe ja vor kurzem irgendwie mal ein bisschen mir die, die vietnamesische Geschichte angeschaut, äh, die halt. Unglaublich weit zurückgeht. Also die, geht auch so weit zurück wie die ägyptische äh,
0: Geschichte. Geht die, Haben halt bloß keine Pyramiden gebaut, ne, die, die also so alle asiatischen Länder, also so auch so Korea und Thailand und das sind ja auch voll uralte Länder, die gibt es ja nicht erst seit, also ja, so wie also im Mittleren ey, Osten, also so Pakistan, Irak. ja, ja, also die sind halt relativ neu im Vergleich zum also ich glaube, Thailand ist ein Königreich, Pakistan, oder?
1: Pakistan, Pakistan ist ja dadurch entstanden, jetzt aktuell also akut, äh, dass sie sich halt von Indien damals abgespalten haben, nachdem sie äh, sich unabhängig gemacht hatten. Äh, und davor war es halt die Hochkultur am Indus, von der wir auch relativ wenig wissen. Die haben irgendwie nicht allzu viel halt Ruinen hinterlassen. Also ja, von die Ruinen machen Alexander da
0: vorbeigeschaut hat
1: Unter anderem, ja.
0: Als Alexander den Indus entdeckt hat.
1: Genau. War, war ja sonst keiner da. <lacht> Ach ja. Ja, ich, ich sehe schon, irgendwann, ich, ich, ich brauche irgendwann mal jemanden, der, äh,
0: der mit mir einen Geschichtspodcast macht. <lacht> ein, ein äh, anti- anti-eurozentristischen Geschichtspodcast.
1: Ja, so ungefähr.
0: Zum Beispiel, äh, kennst du die Geschichte von Brasilien? So vor dem Zweiten Weltkrieg. Oh. Oder, ja, oder ja, Venezuela. Ja,
1: ja. Venezuela wird schwieriger. Ja.
0: Oder Mexiko. Venezuela
1: wird in das der also Tat schwieriger, äh, weil, weil, ähm, also Brasilien war ja mal Teil von äh, Portugal. Und zwar nicht bloß, nicht einfach bloß so Kolonie, sondern richtig Teil von Portugal. Es gab mal einen König, der dann äh, in, in Brasilien halt äh, gelebt hat und gesagt hat: Ich komme nicht mehr zurück. Da wurde Rot auch irgendwie gezwungen. Äh, ja, also es äh, ja, ist kein Zufall, dass die sich dann irgendwann getrennt haben auch, aber äh, ja, ist schon wirklich interessant. Ähm, vor allen Dingen hat es Brasilien halbwegs äh, hingekriegt, sich ein bisschen aus den Kriegen, aus den größten Kriegen da unten rauszuhalten. Es gab bloß einen richtig großen, äh, damals war Paraguay, ein relativ reiches Land, und hat gedacht, hey, wir, wir kommen hier jetzt irgendwie, wir kriegen einen Anschluss ans Meer. Wir müssen bloß gegen Uruguay Krieg führen und äh, naja, die hat eine Allianz mit Brasilien und ähm, dann hatte Uruguay, nee, äh, hatte Paraguay gedacht, naja, gut, okay, wir machen eine Allianz mit Argentinien und dann, dann machen wir die schon platt. Äh, dummerweise hat sich dann Argentinien zusammen mit den anderen verbündet und äh, das Ganze ging nicht gut aus für Paraguay. Und seitdem ist Paraguay halt ein Land, das äh, relativ arm ist.
0: Ja. <lacht> Wohin sind die Nazis geflohen? Das war Venezuela, oder?
1: Der Mond, der Mond.
0: Achso, der Mond, ja. Mhm. Wir
1: sind ein, ein Raumfahrt-Podcast. Stimmt. Wir sollten
0: langsam. Also, nach, nach. Irgendwas war da. Äh, irgendwas da war was. Da. Okay, machen wir mal das, äh, das erste Thema. <lacht> äh, sprechen wir den Elefant im Raum an. Frank, wir haben eine neue Erde entdeckt.
1: <lacht> äh, ja, mindestens, ne? Mindestens eine neue Erde, bloß viel besser. <lacht> Vielleicht auch zwei, wer weiß. <lacht> ähm, nee, also, also ähm, äh, der, nächste, der nächste Stern von uns aus gesehen ist Proxima Centauri. Ähm, wie weit ist der weg? Der heißt äh, vier und viertel äh, Lichtjahre. Also, also 260.000 Mal so weit, wie wir von der Sonne entfernt sind. 260.000 Mal. Ja. Also ist
0: ein Stück. Ähm, äh, ja, äh, also man braucht schon ein Stückchen, um dorthin zu fliegen.
1: Ja, Wochen, Wochenendausflug wird etwas schwierig mit rechtzeitig das, das Hotel Kommt reserviert.
0: drauf an, wie du das Wochenende definierst.
1: Ja, gut.
0: Ein, ein, ein Pluto-Wochenende.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, jedenfalls, äh, dort hat man einen Planeten gefunden. Und äh, Proxima Centauri ist äh, keine Sonne wie unsere. Das ist ein, ein kleines Ding, äh, ein roter Zwerg. Äh, rote Zwerge, ah ja, also das Ding wiegt, äh, ich glaube, 12 Prozent der Masse von der Sonne, also ungefähr ein Achtel. Aber mh, damit hast du im Kern von dem Stern relativ wenig Druck. Und wenn du, re also relativ, wie gesagt, relativ, im Vergleich zu unserer Sonne. Äh, weniger Druck heißt, äh, dass du, ähm, relativ, relativ äh, wenig Reaktion hast. Also relativ wenig äh, Kernfusion. So heißen das Ding, haut relativ wenig äh, Energie raus und die Oberfläche ist deutlich kälter. Äh, so gerade mal 3000 Kelvin. Ähm, also halb so heiß wie die Sonne. Und deswegen sieht das Ding rot aus. Daher der Name. Roter Zwerg. Äh, ja. Das Ganze macht die Sache etwas schwierig. Also man kann jetzt nicht sofort sagen, okay, alles, was für unsere Erde gilt, gilt halt auch so für die Planeten, wenn es halt genauso heiß ist. Es ist schwierig. Ähm, viel schwieriger ist es aber noch, um so einen Stern, einen Planeten überhaupt zu finden. Weil du kannst nicht einfach ein Teleskop nehmen, das Teleskop auf den Stern richten und dann gucken, ob da rechts oder links daneben irgendwo ein kleiner Punkt auftaucht und sagen ich sehe da einen Planeten. Es funktioniert nicht so richtig. Der Stern wird den Planeten total überstrahlen. Und das hat nun zur Folge, dass man andere Methoden braucht. Und wer sich schon mal mit Astronomie auseinandergesetzt hat, mit Exoplaneten, für den wird das jetzt alles nichts Neues sein. Wenn man sehr viel Glück hat, und das hatte man bei Proxima, Proxima Centauri nicht, dann zieht der Planet einfach so vor dem Stern weg. Macht den etwas dunkler. So ein Prozent weniger Licht. Ist messbar. Das Glück hatte man nicht. Und dann wird's schwierig. Wie weist man das Ding trotzdem nach? Also, ähm, Ja. Ein Planet kreist um einen Stern. Das hat man schon öfters mal gehört. Das stimmt so nicht. Der Pedant würde sagen... Ein Planet und ein Stern kreisen gemeinsam um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, äh, der Planet zieht ein bisschen an dem Stern dran. Äh, und äh, der Planet, wenn der jetzt von uns aus gesehen bei uns ist, äh, also auf, auf unserer Seite ist von dem Stern, würde der halt an dem, äh, an dem Stern ziehen und den auf in, in unsere Richtung ziehen. Mit äh, einer wahnwitzigen Geschwindigkeit von fünf Kilometern die Stunde. Also ungefähr so schnell, wie man geht. Äh, große Frage, wie weist man sowas nach? Man kann sowas nachweisen. Äh, witzigerweise, und man weist das Ganze nach mit Licht. Man guckt sich das Licht von dem Stern an. Ähm, wenn man sich das Licht von dem Stern anguckt, äh, äh, kann man ein Spektrum aufnehmen. Also soll heißen, äh, ja, äh, man, man nimmt so ein Prisma, oder ein Gitter oder irgend sowas, irgendwas, das das Licht von dem, von dem Stern aufspaltet. Um, und äh, da sieht man so Linien, wenn man einen Stern hat. Äh, in der Sternatmosphäre sind alle möglichen Gase, da ist alles mögliche Zeugs drin, sowas wie Natrium zum Beispiel. Äh, und wenn Natrium dort ist, und das Licht von dem Stern geht da durch, äh, dann absorbiert das Natrium äh, zum Beispiel halt einen ganz bestimmten Anteil von dem Licht. Und den sieht man dann als schwarze Linie. Und wenn sich jetzt der Stern von uns wegbewegt, dann verschiebt sich diese Linie ein kleines Stückchen in Richtung des roten Lichts. Wenn sich der Stern auf uns zubewegt, dann äh, verschiebt sich das ein kleines Stück ins blaue hinein. Ein mini winzig kleines Stückchen. Aber man kann es messen, äh, indem man halt äh, irgendwie hier auf der Erde noch äh, eine, halt irgendwie noch ein anderes Gas dazwischen hält, zwischen dieses Licht, und äh, halt selektiv ein bisschen äh, Licht absorbieren lässt. Dann hat man einmal Linien, die stehen bleiben, weil sich halt nicht weil weil dieses Gas bewegt sich halt nicht, ist halt hier auf der Erde. Und vergleicht dann äh, die, die Position dieser Linien mit den Linien, die vom Stern kommen. Und äh, ja, auf die Art und Weise kann man dann gucken, ob die, die mini winzigen Hauch äh, nach links oder nach rechts verschoben sind und kann auf die Art und Weise dann nachweisen, äh, ob dieser Stern sich gleichmäßig von uns Zweck bewegt oder ob der halt ein bisschen wackelt. Und wenn der sich ein bisschen wackelt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass da vielleicht ein Planet ist. Und äh, sehr schwierige Sache, dazu kommt noch ähm, diese roten Zwergsterne sind ziemlich aktiv, das macht das Ganze alles ziemlich kompliziert, weil äh, dadurch ist dann noch mehr Bewegung drin. Die haben lange gebraucht, bis sie das ordentlich äh, messen konnten und genug Daten hatten. Und jetzt irgendwann im März hatten sie genug Daten gehabt, um zu sagen, okay, äh, dieser Stern ist jetzt irgendwie nachgewiesen, äh, dieser Planet und Proxima Centauri ist jetzt definitiv nachgewiesen. Ja, was hat man jetzt nachgewiesen? Okay, da ist ein Klumpen. Und, äh, dieser Krumpen, dieser Krumpatsch da, äh, hat eine gewisse Masse. Der muss eine gewisse Masse haben, um diesen Stern halt mit der Geschwindigkeit von ungefähr 5 kmh, äh, auf uns zu und von uns wegzuziehen. Äh, und, dummerweise ist es so, man weiß nicht mit, unter welchem Winkel der das getan hat. Man sieht diesen Planet ja nicht. Man weiß nicht, in was für einem Winkel diese Bahn da um den Planeten verläuft. Äh, demzufolge äh, kann es durchaus sein, dass die, dass der in einem relativ äh, flachen Winkel da dran zieht und eigentlich viel schwerer ist. Aber man kann zumindest sagen, wie schwer er mindestens gewesen sein muss oder mindestens äh, ist. Ähm, nämlich äh, ungefähr 1,3-mal so schwer wie die Erde. Mindestens. Äh, aller Wahrscheinlichkeit nach ist er höchstens dreimal so schwer wie die Erde. Mit ein bisschen Pech ist er auch noch schwerer. Ähm, außerdem kann man sagen, wie weit der von dem Stern weg ist. Äh, der ist ungefähr 20 mal so nah an dem Stern dran wie wir an der Sonne. Nicht so schlimm, weil der, der Stern ist halt äh, deutlich kleiner und deutlich kühler und äh, das geht sich ungefähr so aus, dass der dort äh, Energie bekommt von, ich glaube, ungefähr 900 Watt pro Quadratmeter. Hier auf der Erde bekommen wir auch unten. 1300 Watt pro Quadratmeter. Also ein bisschen kühler könnte es sein, aber nicht viel. Äh, er befindet sich in dem, was wir die habitable Zone nennen. Ähm, ja, also ungefähr äh, an der Stelle, wo der Mars ist, wenn er ganz besonders nah an der Sonne dran ist, äh, äh, ist dieser Planet. Also die Bedingungen hat er. Er ist relativ kühl wahrscheinlich, aber wie kühl er wirklich ist, können wir gar nicht wissen weil wir, wir haben keine Ahnung von dem Ding, wir wissen bloß, okay, da ist irgendwie ein Klumpen, der hat eine gewisse Masse und wir können auch nicht mal ganz genau sagen, was, wie schwer das Ding genau ist. Und, äh, jetzt rat mal, wie viel wissen wir jetzt zum Beispiel über die Atmosphäre? Wir haben ja schon mal alle von dem Treibhauseffekt gehört und so, äh, gerade Venus, ne, die Venus hat vom Treibhauseffekt, äh, ist, wird durch den Treibhauseffekt irgendwie so 300-400 Grad wärmer, als sie sein sollte, ähm, spielt eine Rolle, ne? <lacht> demzufolge wird äh, die, äh, wir haben keine Ahnung, was für eine Atmosphäre und ob der überhaupt eine Atmosphäre hat, wir, wir haben keine Ahnung davon, was das ist, wir wissen bloß, da ist irgendwas. Irgendwas, das relativ schwer ist. Und mehr nicht. Und äh, äh, jeder, der hier sowas schreibt wie, ja, es ist eine zweite Erde, das ist, das ist der, der, der totale Bullshit.
0: Also könnte auch ein zweites also, Mars sein.
1: Naja, ein zweiter Mars nicht. Mars ist ziemlich klein.
0: Achso, ja, <lacht> also aber die Erde,
1: die Erde wiegt zehnmal so viel wie der Mars. <lacht> nicht zu vergessen, aber äh, ja. Es kann sogar sein, dass das eher so eine Art äh, äh, verhinderter Jupiter ist oder so. Oder verhinderter Ju äh, Neptun ist oder sowas. Ne? Also, dass das ja, also halt, halt Venus plus noch viel schlimmer ist. Ne? Mhm. Also, also fester Kern und draußen in eine ziemlich dicke Atmosphäre.
0: Mhm. Ähm, was ich auch noch gehört habe äh, oder in dem einem Video gesehen habe, ist, dass das Problem äh, vor allem sein wird für die Wahrscheinlichkeit, dass sich da irgendwas, äh, eine Atmosphäre befindet, ist, dass es interlockt, also so, ähm, äh, sagt man das im Deutschen? Also es dreht. Äh, gebund, gebunden. Gebunden es, es ist. Also die eine immer die gleiche Reparatur Seite Rotation, zeigt ja. Richtung Stern und immer die gleiche Seite steigt, zeigt von vom, vom Stern weg, und somit wird eine gebraten und eine friert halt zu. Und, ähm, das ja. ist immer noch nicht wobei das Problem. Wobei die,
1: wobei ja. die Atmosphäre, wobei die Atmosphäre da äh, einiges ausgleichen kann.
0: Ja, aber. Also da heißen, die Rückseite könnte was, kühl genug sein. Was das Problem sein, dabei erstens. ist, ist noch nicht mal, also die, die, die Dauerexposition zur Sonne oder zu mhm. Proxima Centauri, sondern dass das bedeutet, dass sich der, Planet nicht schnell genug dreht, um ein, ähm, ein stark genügendes äh, Magnetfeld aufzubauen und somit der Stern äh, über lang oder kurz die äh, Atmosphäre des Planeten zweck durch Strahlung und das Magnetfeld nicht stark genug ist, wie halt bei uns, ähm, um ja. die Strahlung abzuwehren.
1: Wobei ich mich gestern auf Twitter mit äh, Ludmilla Caron, die wir hier schon mal im Podcast hatten, unterhalten haben, und äh, also es gibt da äh, diverse physikalische Möglichkeiten, die sagen, äh, es kann durchaus sein, dass das äh, letzten Endes doch egal ist. Mhm. Also eine dicke Atmosphäre kann schon reichen, um diesen Effekt äh, äh, durch die Gravitation, halt also durch die Reibung der, der Gezeiten äh, auszugleichen. Also das ist dann doch noch weiter rotiert. Außerdem, das Ding kann einen Mond haben. Wir haben keine Ahnung, ob das Ding einen Mond hat. Woher? Wir wissen bloß ungefähr, ja, da ist ein Stück Masse, das dort ist. Und ob da jetzt ein Mond mit ringsrum kreist, pö. also physikalisch macht das praktisch überhaupt keinen Unterschied. Ähm, wir haben witzigerweise, es äh, sei denn, es, ist, es gibt irgendwo ein Paper, das noch nicht veröffentlicht ist oder so, äh, noch nie einen Mond, einen Exomond irgendwo nachgewiesen.
0: Äh, also einen Mond außerhalb, außerhalb unseres Sonnensystems.
1: An. Genau, ja. Äh. Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl. Naja, Im Prinzip irgendwann muss es mal soweit sein, dass man halt äh, einen Planeten nachgewiesen hat. Ja, es ist es ist etwas schwierig. Ne? Also durch diese Durchgang, durch diese Transitmethode, also dass einfach äh, der Planet vor dem Stern langzieht ne, und den etwas dunkel macht, denke ich mir. Naja, wenn wenn es irgendwann mal einen Planeten gibt, der einen sehr großen Mond hat, dann könnte man dann vielleicht so einen Double Dip sehen. Ne?
2: Mhm. Äh,
1: ist dann natürlich sehr schwierig, das nachzuweisen, weil der, der, der zweite Tipp, der kleine von dem Mond, der kommt dann natürlich zu allen möglichen Zeiten. Und du brauchst dann unglaublich lange Messreihen, bis du das, äh, bis du dann sagen kannst, okay, äh, das ist ein Begleiter von dem Planeten. Aber, ja, wer weiß, also irgendwann muss das mal
0: kommen. <lacht> Hat eigentlich jeder Planet im Sonnensystem einen Mond? Äh, nö, Merkur nicht und die Venus auch nicht. Warum?
1: haben wir nicht. <lacht> haben, wir in der, haben wir in der Lotterie irgendwie nicht gewonnen? Aber keine Ahnung. Erde, Mars, Saturn, Erde, Neptun, naja, Uranus. Mars hat Mars, naja, wenn, wenn man die, wenn man die zwei Brocken um Mars ringsherum als Mond bezeichnen möchte, äh, dann, hat er, dann hat er
0: zwei Monde ja. Na, einer wird ja auseinanderbrechen und der andere wird auf Mars draufstürzen, oder wie war das?
1: Äh, äh, nein, einer wird auseinanderbrechen und auf dem Mars ah. abstürzen Wir kriegen beides äh, und der andere, der bleibt einfach draußen ja. äh, Das hängt ein bisschen davon ab, also wenn du einen Mond hast der innerhalb vom, also wenn, wenn das jetzt auf der Erde wäre wenn du einen Mond auf der Erde, von der Erde hättest der innerhalb vom geostationären Orbit wäre dann würde der irgendwann abstürzen also der würde dann so ganz langsam abgebremst werden. Mhm. Sobald er außerhalb davon ist, äh, äh, ist es gerade umgekehrt, dann entfernt er sich langsam immer weiter. Und deswegen entfernt sich auch unser Mond immer weiter.
0: Mit welcher Geschwindigkeit?
1: Äh, oh, ich weiß nicht, wie Zentimeter pro Jahr oder äh, so die Größenordnung. Also dich riesig. Also der ist nicht morgen weg, keine Sorge.
0: Ja, außer er bricht auseinander.
1: Außer also er bricht auseinander, aber ähm, ähm, du liest nicht so viele Bücher.
0: <lacht> ja, ich hab's ja jetzt fertig, ich hab's ja jetzt fertig, Almater. Ja, muss ich mir irgendwann mal besorgen. Ich, ich, ich fand's gut auch. Gerade, also der, ähm, der Neil Stevenson hat, ja, hat ja die Idee zu dem Buch bekommen, als er für Blue Origin gearbeitet hat.
2: Mm -hmm. Und
0: ja. ähm, der hatte halt diese Idee ich, zu... Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja. Die Idee zu diesem äh, der Buch... Hatte,
1: ja. Der hatte ja schon mal der hatte ja schon mal für jemanden gearbeitet und dabei eine Idee gehabt.
0: Mhm,
1: für, die, für die Long Now Foundation.
0: Und was, welche? Die hat dazu Diamond Age, oder?
1: Nee, nee, anything. Achso. Äh, die Long Now Foundation ist, äh, also definiert sich nach diesem Long Now. Das, das Long Now, das lange, das lange jetzt äh, sind die letzten und die nächsten 10.000 Jahre. Ja, weil wenn du sagst jetzt, dann kann das ja Schei jeder Scheiß bedeuten. Ne? Äh, wenn dir der Manager von der Fabrik sagt, äh, wir sind jetzt dabei, das neue Modell von unserem Auto einzuführen, dann sind das ein paar Monate. Ne? Ja. Ist ja schon längeres Jetzt, als wenn du sagst, äh, jetzt ist gerade ungünstig, ich sitze auf dem Klo. Äh, dann sind das irgendwie so zwei Minuten oder so. Äh, äh, und wenn wir hier einzählen am Anfang, so 3, 2, 1, jetzt, dann ist dieses Jetzt eine Sekunde, höchstens ein paar Sekundenbruchteile, ne? Also so ein Jetzt kann alles Mögliche bedeuten. Und dieses lange Jetzt sind halt 10.000 Jahre. Mhm. Und die gucken sich halt dieses Jetzt an.
0: Ich und das äh, bauen Lange 20. Jahrhundert.
1: Mmh, ja ja also ich meine so historisch ist ja auch so so ne wenn man da ihn jetzt definiert ne umso länger man nach hinten geht äh, äh, dann dann verschmilzt das ja auch alles irgendwie das ne? ist die Pyramiden werden ja praktisch in einem also von uns aus gesehen, werden die Pyramiden ja alle in einem Rutsch gebaut und dann stehen die halt plötzlich da
0: ne mhm. ich habe mir ich habe mir mal im Zuge von äh, Amaltea Gedanken gemacht äh, welche Geschichtsepochen eigentlich für uns direkt also für dich als Mensch, der in Berlin lebt, welche Teile der Geschichte sind für dich da relevant? Also sind für dich äh, ist für dich das ägyptische also Großreich relevant? Eher nicht. Aber es ist zum
1: Beispiel schon mal es ist zum Beispiel schon mal sehr schön, äh, dass die Stadt von Walstadt äh, äh, die letzte war, die westlichste der Mongolen. Weil hätten die Deutschland auch mit erobert?
0: Dann wird es ja anders aussehen. Ja, genau. also, kann ich dir ich, versprechen. Also so die letzten, okay, wir können uns schon mal drauf einigen, die letzten äh, 100 Jahre sind sehr entscheidend, also so bis vor bis vor dem Ersten Weltkrieg. Die hatten direkt Ach, die Einfluss.
1: 25 alleine. Ja, Ey. wir hatten
0: direkt Einfluss auf die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Aber ist, die Frage ist, hatte die, die der Verlauf des 30-jährigen 30 Krieges irgendeinen direkten Einfluss auf dein Leben?
1: Ach, mit Sicherheit. Also meine Heimatstadt war zum Beispiel ziemlich stark betroffen von
0: dem Ganzen. Ja. Ne? Und dann können so wir weiter zurückgehen. Hatte, hatte für dich das äh, ja, ja. Römische das Reich?
1: Aztelkenreich, das aztekenreich hatte natürlich auch irgendeinen Einfluss.
0: Ja, ich habe mir hab ne? halt Gedanken gemacht, also so, also indirekt hat, hat natürlich alles mit einem zu tun, aber so direkt... Auch ich, ich bin
1: mir ganz sicher, dass das Aztekenreich, äh, ich meine, da wurde ja eine ganze Menge Gold irgendwie dann geplündert und so, das hat zum Aufstieg und zum Reichtum von Spanien geführt und äh, einer der größten Kriege oder wichtigsten Kriege in Europa war ja der Spanische Erbfolgekrieg, der, gena der genauso zu der Zeit war und ich glaube nicht, dass der so schlimm gewesen wäre, wenn es die Azteken nicht gegeben hätte. Nur um die <lacht> auch mal erwähnt zu haben.
0: Ja. <lacht> Jetzt. also Und wenn man das auch mal vergleicht, also es gibt ja so, so Sachen von wegen Oxford äh, wurde gegründet bevor das Azt aztekenreich gegründet wurde. Also die Universität.
1: Das kann sein. Ich weiß nicht. Ne? Und, ja Ich glaube, die, die Azteken waren auch irgendwie was Neumodisches.
0: Und Kleopatra äh, ist weniger weit entfernt von der Erfindung des iPhones als vom Bau der großen Pyramiden.
1: Ja, Kleopatra. Ah. Frag mal Dan Carlin. Der wollte bloß mal über Cleopatra über, äh, eine Folge von seinem Hardcore History Podcast rausbringen. Und hat dann äh, am Ende hat er sechs Folgen rausgebracht, ähm, die zusammen, ich glaube, zwölf Stunden dauern <lacht> und den Niedergang der Römischen Republik äh, begleitet haben. Äh, an deren Ende halt Julius Caesar und äh, äh, Kleopatra irgendwie mal eine kleine Nebenrolle gespielt haben.
0: Ja, Julius Caesar, du also meinst Kleopatra und. Ähm, also. Und Kleopatra
1: und Julius Caesar. Ja, und dann Marc Anton. Zusammen. Und Marc Anton, ja, mit Sicherheit. Ich habe es nicht mehr ganz detailliert im Kopf. Äh, ja, die, die Pyramiden sind über 4000 Jahre alt. Also, die sind äh, älter als das Römische Reich. Äh, das dauert noch 200, 300 Jahre, dann sind, die, äh, dann sind die Pyramiden für die Römer so alt wie die Römer für uns. Ja. genau.
0: Und so die Athen, das war auch so in die Zeit. Drittes Jahrtausend, viertes Jahrtausend vor Christus. Äh, Athen, naja,
1: Athen war so vor 2500 Jahren oder so. Da war 2006, das drittes Jahrhundert. Ich, nee, ich hatte genau ja, mit, ja.
0: völlig verwechselt. Ich glaube vor 3000, also 3000 vor Christus war so archaische. Es gibt äh, ja diese. es gibt Vor ja diese 3000
1: vor 3200 Jahren ist die Bronzezeit untergegangen. <lacht> da war die, da war dieses große Sterben der Kulturen äh, im, im Mittelmeerraum, als plötzlich irgendwie alles weggebrochen ist. So und ja da und dann äh, ja das, das so.
0: ist ja es gibt ja dieser sprich mir, also im griechen in der griechischen Geschichte sprechen wir von der archaischen Epoche. Also da war irgendwie hm. so eine Hochkultur und auf einmal war die weg und dann haben die auf einmal aufgehört Sachen aufzuschreiben. Und dann erst ja. äh, irgendwie 700 Jahre später haben die wieder angefangen, Sachen aufzuschreiben. Und dann fehlt genau, halt so das war genau die Zeit. ein großer Brocken von ja. Geschichte, der einfach nicht dokumentiert wurde aus irgendeinem Grund.
1: Jupp, ja, genau. Das war, ist, äh, Jetzt
0: muss man gerade nachschauen, wann war der Trojanische Krieg oder äh, wann soll der stattgefunden haben? Ja,
1: nee. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, der fiel nämlich in diese <lacht> archaische Epoche, oder? Ja, 1000, 1300 vor Christus.
1: Ja, das, das wäre wirklich genauso die, die Zeit des Untergangs, äh, der, 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 Hochkulturen damals. Ja, hm, und ich glaube, das hat auch, es kann man
0: bestimmt irgendwie kulturgeschichtlich vor verorten, dass halt dieses, dieses große Epos von Homer, äh, die, hm. der hatte diesen, diesen Untergang dieser großen Kulturen am, am Symbol von Troja. Und die, die Griecher waren ja dann, wurden ja dann auch oft als die Achaeer beschrieben. Also die. Die Griecher. Die Griecher, die Griecher, genau. Die Griechen, die griechischen äh, Städte, die, die Achaa, ja, oder Achaa. Ja. Die Helene, halt, das, ja. Ist ja, das ist ja später, der Hellenismus. Das
1: ist später, ja, ja, ja. Äh, wir sollten,
0: ich ja, glaube, wir machen ja. den falschen Podcast. Raumfahrt, da war doch was. Wo, wie sind wir jetzt da hingekommen?
1: Also genau, Monde,
0: Almatia, genau, Geschichte. Genau, Aber, genau.
1: Wir waren bei den Planeten, wir sind zum Mond gekommen und du hast dich darüber beklagt, dass der eventuell aus, dass unser Mond eventuell auseinanderbrechen konnte und von da aus äh, ging genau es und dann in Richtung das, das Science Fiction nicht. und dann sofort in die Geschichte. Wie sowieso alles auf die Geschichte
0: führt. Wollen wir mal hast du noch was zu Proxima Centauri? Wie heißt eigentlich der Planet? Hat da schon einen Namen?
1: Hat er noch nicht. Äh, der heißt einfach nur Proxima Centauri B zurzeit.
0: Und was ist mit ich Proxima Centauri A? Äh, äh,
1: das ist der Stern.
0: also das ist der Stern. Und
1: Irgendwie das A lassen sie weg und der erste Planet heißt B.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich, weil der erste, also der, der zweite, also es gibt wahrscheinlich nach dem System und der erste Körper <lacht> in dem System ist der Stern. Wahrscheinlich, äh, irgend kommt sowas.
2: Äh, das
1: ist. Ja, viel Tradition. Ich glaube, das kommt so aus der Zeit, als man noch nach, nach braunen Zwergen und so gesucht hat. Braun, und dann,
0: was sind braune ist, Zwerge? Ein kleiner, ein kleiner äh, AfD-Wähler oder? Doch,
1: ein noch kleinerer. Nie, nie ein, ein noch kleineres Ding als ein roter Zwerg. Aber die äh, gibt's nicht, oder wie? Doch, doch, die gibt's. Die gibt's äh, es ist wie ein ganz normaler Stern, halt bloß mit sehr wenig Masse. Und dann hast du noch weniger Druck im, im Inneren des Sterns und das reicht dann nicht mehr ganz aus, um normalen Wasserstoff äh, zu fusionieren. So heißen, äh, das Einzige, was da drin fusioniert werden kann, ist Deuterium. Und das wenn das Traum. Deuterium weg ist, nee, wenn das Deuterium weg ist, äh, dann gibt es da keine Heizquelle mehr. Und dann kühlt das Ding aus. Und äh, dann glüht es halt nicht mehr rot, sondern höchstens nur noch so schwach braun beziehungsweise halt gar nicht mehr.
0: Das, sind, das kann man bestimmt super gut entdecken.
1: Ja, Jaja, äh, so im Infrarot. Ein Stern, der so. nicht leuchtet. Ja, ja. Äh, es, es gibt ernsthafte Chancen, dass es, dass der nächste Stern äh, von der Sonne aus gesehen noch nicht entdeckt ist. Äh, Indem es halt einfach so ein, so ein brauner Zwerg ist, der irgendwo rumlungert. Und wir keine Ahnung davon haben, weil der eine Oberflächentemperatur hat von 100 Grad oder so, so wie die Erde oder so. <lacht> das kann schon sein. Also leuchtet dann halt wirklich bloß so im Infraroten und dann wird es halt echt schwierig, das so aus dem Hintergrund rauszupicken. Und geht vor allen Dingen alles bloß so aus dem Weltall mit Teleskopen, mit Satelliten und so und
0: ist dann schwierig. Mhm. Ähm, wollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Ich habe was sehr bodenständiges, es dauert auch nicht lange. Aber so so ein Pellet cleanser sozusagen.
1: Genau, ja. Machbar. Äh,
0: die NASA hat nämlich ein Raketentriebwerk getestet, nämlich das RS-25. Das ist jetzt nicht das neueste Raketentriebwerk, was sie zur Verfügung haben. <lacht> Nein, also es ist das neueste, was das sie das zur Verfügung ist... haben, aber nicht so super neu. Denn das gibt schon seit den mhm. Also in, begonnen, die Entwicklung äh, äh, hat es in den 60er-Jahren. Und mhm. ähm, die R25 Triebwerke wurden äh, nennt man auch Space Shuttle Main Engine SSMI, ähm, ja, denn das waren die. Die dürften, Krie
1: die dürften übrigens ein, ein deutsches Patent irgendwie mit drinne haben.
0: Ja, ein. ein äh,
1: weil der 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 Zyklus, mit dem das Ganze verbrannt wird, das ist eine deutsche Erfindung. Also dass man äh, erst den äh, in den Gasgeneratoren halt äh, den Wasserstoff mit ein kleines bisschen Sauerstoff verbrennt und dann den Rest mit ziemlich viel Sau äh, Wasserstoff noch zusätzlich mit in den äh, Raketentriebwerken verbrennt, äh, das ist eine deutsche Erfindung gewesen. Und ich glaube, dass die ist patentiert und die mussten das dann auch irgendwie übernehmen oder haben es ignoriert oder irgend sowas.
0: Wahrscheinlich ignoriert.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, und ähm die die R-25 Triebwerke wie ihr sicherlich alle wisst werden oder sollen demnächst ähm, für das Space Launch System ähm, benutzt werden und dafür muss man die mal kurz testen und jetzt haben sie das äh, ein R-25 Triebwerk für so glaube so rund sieben Minuten lang mal angezündet und das hat einen großen große Wolke erzeugt und das fanden viele Leute toll und es gibt auch ein Video davon das ist natürlich in den Notes verlinkt ähm, wollte ich einfach mal der Vollständigkeit halber hier erwähnen, weil ähm, es ist natürlich so ein schickes Triebwerk, hat ordentlich, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ist, schon, ist schon eins der besseren Triebwerke, also ich habe neulich bei den Orbital Mechanics gehört, dass das Merlin-Triebwerk gar nicht so leistungsfähig ist, aber dadurch, dass halt der Rest so gut ist und dass es so viele von denen gibt, vielleicht äh, das Ach, außer ja,
1: es ist, es wäre toll, wenn es billiger gewesen wäre. Das R25. Ja, es ist einfach ein teures Ding, sehr komplex. Ist halt, ist halt Nase, die äh, müssen halt alles teuer. Ist auch hoch, ist extrem hochgezüchtet gewesen und hat deutlich nie die, die Anforderungen ganz erfüllt, Dieses hätte erfüllen sollen. Und ja, ja, ne? also du, du kannst halt immer bloß sagen, okay, äh, billig, effizient, leistungsstark und wenn du Glück hast, kannst du zwei davon aussuchen. Äh, und manchmal scheitert es auch bei allen dreien.
0: Ja, gab es sich. Das das ist äh, so Space Shuttle-Missionen abgebrochen, weil ein r 25 ausgefallen ist und dann
1: Eins, glaube ich. Ja, eine, zwei. eine Mission,
0: die, die wurde auch nicht wirklich abgebrochen. Die wurde halt irgendwie dann Ja, sie sind halt nicht in den Weltraum gekommen.
1: Doch, doch, doch. doch. Ach so. Die sind, die sind noch in den Orbit reingekommen und sind dann irgendwann zurück wieder.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, ja, das haben sie mal getestet und ich finde also halt so Videos ist halt äh, ein Triebwerk, was eigentlich alles alles darauf ausgelegt ist, äh, dass es große Massen in den Weltraum bewegt und dann muss man das jetzt irgendwie festhalten. Ähm, ja. Ich bin ich, ich bin da ich, ich würde hätte gerne mal so eine Aufschlüsselung, wie so Teststände konstruiert werden, also damit die mit das Triebwerk nicht einfach losfliegt.
1: Das äh, ja. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich, ich verspreche mal nichts. Ich verspreche mal nichts, aber ich schau mal. Genau. Okay?
0: Ähm, jetzt hast du auch was zu Triebwerken.
1: Ich habe auch was zu Triebwerken, deswegen äh, habe ich das da auch hingepackt. Äh, wollte ich schon beim letzten Mal ansprechen, aber ich glaube, wir waren mit drei Stunden schon ganz lang. Ähm, waren es drei? Ja, ne?
0: Ja, waren drei.
1: Äh, und. Äh, ja, die, die ESA hat zusammen mit den Japanern, so klar, mit der JAXA, kooperieren die jetzt für die Entwicklung eines, eines Methantriebwerks namens Prometheus, das so einen Schub von 100 Tonnen haben wird, also ein kleines bisschen mehr als Merlin-Triebwerk. Richtig viele Details sind nicht bekannt, aber sie machen es halt. Und äh, sie deuten halt, also in der, in der Beschreibung, wenn man die sich so anguckt, ich habe sie nicht verlinkt. Ich, ich hoffe, ich finde den passenden Link dazu nochmal. Irgendwo habe ich den. Äh, kommt halt raus, okay, die wollen in eine, eine Rakete so ähnlich wie die Area, äh, wie die Falcon 9 äh, damit bauen.
0: Die ESA, oder? Mehr Jaxa oder weniger. Oder also so
1: ein bisschen durch die, durch die Blume gesagt. Wer, ne? wer, wer, Mit wer will das bauen?
0: Die ESA oder die Jaxa?
1: Ich glaube. Äh. Es ist, es ist etwas undurchsichtig. Ich glaube, dass äh, die wollen irgendwie beide zusammen eine Rakete entwickeln. Aber ich glaube, dieses Triebwerk äh, kommt von der ESA. Irgend sowas. Mhm. Ja. Jedenfalls, äh, ich glaube, das läuft alles so unter unter französischer Führung. Äh, heißt doch eigentlich gar nicht Prometheus, sondern Promethe. Und ja. Ähm, wird interessant. Ist nicht ganz das erste Methantriebwerk, das entwickelt wurde, äh, äh, wenn mir jetzt, es gab mal ein Triebwerk namens Mira, das entwickelt wurde, und es gibt immer wieder Gerüchte, dass die, dass das mal benutzt werden soll für die Vega-Rakete, für die nächste, also für die übernächste Variante der Vega-Rakete als Oberstufe, ähm, aber richtig viel hört man davon nicht. Äh, es gibt einen Teststand hier in Deutschland, äh, für diese, äh, für diese Methantriebwerke, ähm, ja, aber wie gesagt, irgendwie so richtig Details geben die da nicht raus äh, und äh, richtig viel draus geworden ist bisher auch noch nicht. Finde ich immer wieder schade.
2: Mhm. Ne?
1: Ähm, und man, man merkt halt irgendwie, ja, okay, da steckt Know-how dahinter und äh, dieses Know-how ist tatsächlich ist theoretisch sehr viel wert, aber praktisch halt nicht, ne? Äh, äh, so irgendwie know how intellektuelles äh, intellectual property ne? äh, geistiges eigentum äh, hat keinen wert wenn man es nicht benutzt und äh, dieses zeug das man hier entwickelt hat und äh, die techniken die man da hat äh, äh, sind halt de facto wertlos weil benutzt keiner <lacht> Ich finde das immer, immer wieder sehr schade. Also äh, ich, ich hoffe mal, dass dieses Promethe-Triebwerk Promet dann tatsächlich benutzt wird. Ähm, prinzipiell kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein sehr ordentliches, eine sehr ordentliche Grundlage für eine gute Rakete werden kann. Hoffen wir es mal. Ne? Also ähm, so dann perspektivisch irgendwann, wenn man die Ariane 6 dann abschafft. Okay.
0: Ja, aber wir sehen ja beim SL-25 so ein Triebwerk, das kann auch für mal 50, 50 Jahre äh, Dauer entwickelt werden.
1: Ja, guck dir bloß das HM-7 an. Das ist jetzt auch schon, also das, das fliegt ja auch schon seit den 70er Jahren. Was äh, ist das? Das ist das Oberstufentriebwerk von den Ariane-Raketen. Ah, okay. Und zwar von allen. Von der Ariane 1, 2, 3, 4 und 5.
0: Ja, etwas Halt schon. Ja, wenn es funktioniert, ist ja alles in Ordnung.
1: Naja, es, es funktioniert genauso, wie es gebaut wurde, aber es wurde halt so gebaut, dass man es halt bloß starten kann und irgendwann ausschalten kann. Du kannst dort keinen Schub irgendwie regulieren, du kannst das Ding auch nicht neu starten oder irgendwas. Es geht halt wirklich bloß an und aus und äh, wenn es aus ist, ist es aus.
0: Also im Grunde ein Feststoffbooster.
1: Ja, so ungefähr, halt bloß mit Turbinen und allem möglichen drum und dran. Äh, war für die Zeit eine super Lösung, äh, weißt du, irgendwie so Ariane 1 musste halt funktionieren, sollte ein einfaches, zuverlässiges Triebwerk haben. Äh, Finde ich spitzenklasse für die Ariane 1, auch noch für die Ariane 4. Äh, kein Problem damit, aber äh, spätestens äh, nachdem man angefangen hat, die Ariane 5 zu entwickeln, war das Ding einfach schon, äh, ja, äh, jetzt ist es nur noch peinlich. Spätestens seit den 2000er-Jahren. Äh, nachdem man angefangen hat, dieses Vinci-Triebwerk zu entwickeln und damit einfach nicht aus der Knete gekommen ist, äh, ist das Ding einfach nur noch peinlich. Weil, ja, irgendwie ein widerstattbares Triebwerk wäre schon toll. <lacht> alleine schon, damit man den alleine schon, damit man den Müll irgendwie kontrolliert äh, zur Erde runterbringen kann und so. Ja.
0: Und die Ariane 6 bekommt aber ein widerstattbares Bekommt Pool. jetzt,
1: ja, ja, ja. Das Vinci wird da von Anfang an dabei sein.
0: Ah, es auch noch ein Weilchen.
1: Ja, erstmal muss es von den Testständen weg und zu Ende entwickelt sein. Äh, ja, und müssen halt das vorsichtig genug machen, dass das Ding nicht in die Luft fliegt, auf den
0: Teststand. Ja, das wäre ganz praktisch.
1: Ja. Okay. Wo wobei, also man, man soll jetzt nicht sagen, okay, das Ding ist in die auf den Teststand in die Luft geflogen. Äh, dafür sind die Teststände da. Ne, dafür ist ein Teststand und keine Rakete. Also das ist schon in Ordnung, dass das ab und zu mal passieren kann. Aber ich glaube, äh, die haben es etwas übertrieben äh, mit der Entwicklung von dem Ding. Hätten einfach eher Erfahrung sammeln müssen. Mhm. Indem sie es halt wirklich äh, bauen und fliegen lassen. Weil äh, ursprünglich hat das mal einen Schub von 12 Tonnen, jetzt hat es einen Schub oder soll einen Schub von 18 Tonnen haben. Äh, wird natürlich mit so einem Niveau von 20, 22 Tonnen Schub oder so getestet, ne? weil muss halt höher getestet werden, damit man sich sicher sein kann. Aber naja, hätte man es schon eher eingesetzt, hätte man jetzt äh, einen deutlichen Vorsprung an, an Erfahrung dort.
2: Mhm.
1: Ja, es gibt nichts gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne?
0: Erich Kästner, oder? Keine Ahnung. Ja, gehen wir mal äh, weiter zu guten Meldungen, nämlich ähm, die NASA hat Kontakt zu Stereo B. Was ist daran gut oder was ist daran vermeldenswert? Äh, Stereo B äh, wurde zusammen mit Stereo A 2006 gestartet, sind zwei ähm, Erd- und Sonnenbeobachtungs, hauptsächlich glaube ich Sonnenbeobachtungssatelliten. Und hm. äh, Stereo A äh, wie Above, Above oder nee nicht äh, ahead also äh, vorne raus fliegt ähm, in einer sonnen äh, in einer äh, sonnenumlaufbahn äh, etwas vor der erde her also so, liegt
1: äh, in irgendeinem lagrange punkt ich glaube das sind die lagrange punkte 2 und 3
0: kann sein also ist so ein ich glaube ich bin da ich bin
1: ich, ja ja hm? also ja ich bin halt
0: Nee, sag, sag du, Reto. sag du. Reto.
1: Nee, wir, wir, brauchen ein, wir brauchen wirklich die Sache mit diesem Studio-Link. Oder vielleicht irgendwann mal eine Videoverbindung, damit wir uns nicht ständig reinreden.
0: Naja, also auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall, Stereo A fliegt vorne raus und Stereo B fliegt hinten dran, also behind. Und ähm, das Ziel ist, dass man äh, Bilder von der Sonne, beziehungsweise ja, von der Erde hat, aber hauptsächlich von der Sonne, wenn die Erde gerade nicht da ist. Also so, ähm, dass man die er die Sonne mal aus einem anderen Winkel fotografiert, als immer nur von der Erde aus, weil das ist halt immer nur der gleiche Winkel. Und ja. die Mission war auch, ja, kann man sagen, echt recht erfolgreich. Die wurde, war ursprünglich für zwei Jahre geplant, wurde aber dann mehrfach verlängert. Also läuft bis heute noch, jedenfalls bei Stereo A. Aber 2000 und ähm, aber 2013 ist, ist Stereo B so weit weggedriftet, dass es dann quasi auf der anderen Seite war. Also es ist dann so, dass die Sonne zwischen Erde und dem Satelliten war. Und, aufs, und deswegen äh, bricht natürlich dann die Verbindung ab, weil die, man kann nicht durch die Sonne durchfunken. Oh, und, ich,
1: dachte, ich dachte, die wären alle auf diesem Lagrange-Punkt und würden die Nein, nein, die,
0: die, die, driften, die sind so weit gedriftet, dass äh, Stereo A dann quasi äh, gegenüber der Erde war auf dem Orbit.
1: Das wusste ich nicht. <lacht> okay.
0: Und ähm um halt diesen äh, diese den den Kontakt als, als, äh, herauszufinden oder zu testen ob man gefahrlos den Kontakt zu Stereo B verlieren kann hat man den Satelliten angefangen alle drei Tage neu zu starten um zu schauen okay wenn man der, wenn der jetzt ausfällt ob der sich auch ordnungsgemäß wieder hochfahren kann und nach einem dieser Neustarts ist halt äh, die war dann die Verbindung erst äh, ungewöhnlich schwach und dann ist sie komplett ausgefallen und dann hat man aus den Telemetriedaten, die kurz vor dem Ausfall gesendet wurden, herausgefunden, dass der ähm, Inertial, äh, also der Lagesensor, also der Sensor, der sagt, wie schnell sich der Satellit dreht und wohin er sich dreht, der ist nicht äh, wirklich ausgefallen, also hat schon noch Daten gesendet, aber halt falsche Daten und hat dem Satelliten ge gesagt, äh, du drehst dich, obwohl der Satellit sich gar nicht gedreht hat. Und dann hat der Satellit natürlich angefangen, diese nicht vorhandene Drehung auszugleichen. Dadurch ist er natürlich ins Drehen geraten und weiß jetzt gar nicht mehr, wo er hinzeigt und kann sich somit auch nicht mit seinen Funkgeräten Richtung Erde richten. Und man, Aber der muss sich dann irgendwie wieder gefangen haben. Ja, man hat es halt immer auf gut Glück äh, Richtung Stereo B äh, Signale gesendet und gehofft, dass äh, man zufällig mal auftrifft. Und ähm, jetzt hat man ganz kurz ähm, Verbindung nach drei Jahren zu Stereo B gehabt
2: mhm.
0: und äh, sie hoffen jetzt, dass sie, sie werden sie jetzt weiter versuchen und sie hoffen jetzt, dass sie mit äh, mit etwas mehr Glück äh, äh, Stereo B sagen können, dass er sich aufhört zu drehen. Ähm, es wird auch ein paar, glaube ich, paar Monate oder ein paar Jahren, ich glaube Monaten soweit sein, dass man Stereo B mit Hubble sehen kann und wenn sie halt den satelliten beobachten können dann wissen sie auch wie er sich dreht und dann hoffen sie ihm quasi die richtigen daten zu übermitteln dass er sich aufhört zu drehen auf jeden fall also sie äh, sie sind ja jetzt wieder mit guter dinge diesen satelliten quasi zu äh, wieder quasi ins aktive feld zu holen
1: ein das mit Hubble würde ich jetzt spontan das spontan ich gelesen. Bezweifeln,
0: kann damit aber
1: kann damit aber völlig falsch liegen Warte kurz. Äh, aber
0: ich habe das irgendwie ich warte hm.
1: Wie gesagt, ich würde es nur spontan bezweifeln. Ich, ich habe es ich mir nicht durchgelesen. Nee. Ich habe es mir nicht angeschaut.
0: Ein Artikel, den ich jetzt hier habe, steht das nicht drin? Kann auch falsch sein. Auf jeden Fall hoffen sie, dass sie den halt hm. äh, den nächsten ähm, ja. ja.
1: Mein Gott, wir sind hier in der Liste noch so weit oben.
0: <lacht> also, äh, das fand ich ganz interessant. Es sagt auch, dass man halt nur weil es ein, ja. äh, ein Satellit ausgefallen ist, heißt das nicht, dass er verloren ist, sondern der kann sich auch nochmal erholen.
1: Ja, das hat es schon öfters gegeben. Und äh, man versucht es halt immer wieder, ist halt bloß trotzdem blöd, ne? Äh, erstens, weil in der Zeit kann man halt nicht benutzen. Und zweitens, es ist bei weitem nicht sicher, dass man das schafft. Ja, aber wie gesagt. In ein heroisches es Rettungsmanöver äh, zu reiten. Aber äh, manchmal klappt es halt und hier sieht es ja schon mal ganz gut und aus. Und es
0: war ja in dem Fall auch nicht so schlimm, weil die Mission, also die initiale Mission war für zwei Jahre ausgelegt und war ja. Äh, dann schon mehrfach verlängert worden. Also die, sagen wir mal so, die, die mhm. geplante Aufgabe hatte Stereo B schon lange erfüllt. Und ja. alles, was danach kam, war halt jetzt Bonus.
1: Ja. Ähm, Satelliten haben bekanntlich keine Menschen an Bord. Äh, Nicht? Die Amerikaner wollen aber Menschen äh, weiter von der Erde wegbringen, als nur so von in den niedrigen Erdorbit. Oder zum Mond, sondern zu irgendwelchen Asteroiden oder sonst irgendwas. So genau weiß man das ja immer noch nicht. Die haben ja immer noch keinen richtigen Plan, was sie genau machen wollen. Aber sie sind sich alle sicher, wir werden Astronauten irgendwie wegbringen von der Erde. Und die müssen irgendwie untergebracht werden. Und die äh, USA sind jetzt dabei, halt äh, nach Wegen zu suchen, ein, ein neues Habitat dann halt zu bauen. Und äh, und privatisieren das Ganze und haben da irgendwie so einen, einen Preis ausgelobt. Und ich habe jetzt gerade den Namen von dem Preis vergessen.
0: Äh, heißt aber nicht Habitat X-Preis oder so.
1: Nee, nee, Next Step-Programm heißt das Ding. War doch kein Preis. Heißt, ist ein Programm. Äh, irgendwie mit sechs Firmen, die da, äh, also sechs Projekten, die da irgendwie jeweils eigene Angebote gemacht haben. Und äh, eins davon äh, kennen wir schon, das sind die, diese Aufblasmodule von, von Bigelow, mhm. die wir schon hatten. Ja. Und jetzt äh, hat ein zweiter irgendwie äh, Details geliefert, und zwar NanoRacks. Äh, äh, NanoRacks ist eigentlich eine Firma, die äh, CubeSats baut und Inneneinrichtungen von der ISS und so. Die haben sich zusammengetan mit der ULA also der United Launch Alliance, die die, die Atlas-Raketen bauen. Und vor allen Dingen die centaur stufen die oben drauf sind. Und äh, 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 noch irgendwem. Äh, Space Systems Laurel, also einen, einen großen Satellitenhersteller. Und was die sich gedacht haben, ist, die wir äh, buddeln eine Idee aus den 1960er-Jahren aus. Das Und, ist gerade,
0: habe ich so Gefühle, Gefühl, große Mode.
1: Ja, ja. <lacht> äh, naja, es war halt die große Zeit, ne? nicht vergessen. Mhm. Ähm, in den 60er Jahren hatte man ja die Idee, ähm, man ist ja zum Mond geflogen mit so großen Raketen, Saturn-5-Raketen, ne? und hat halt gesagt, hey, wie wär's, äh, äh, die, die dritte Stufe, die könnte man ja weil es eine große Stufe, ne? eine Wasserstoffstufe und viel hohler Raum innen drin und hatte so die Idee gehabt, naja, wir bauen da einfach oben in diesen Wasserstofftank eine Luke rein und äh, sobald das Ding oben ist, weil das Ding kann ja locker irgendwie halt einfach, einfach äh, gestartet werden, sodass die dritte Stufe dann halt äh, in der, im Erdorbit bleibt, was sie sowieso bleibt, und dann halt äh, ein zweites Raumschiff dann halt zum Mond weiterschickt, ne? Das Ding bleibt dann halt da oben. Okay, wir bauen eine Luke da rein, wo das Ding schon mal da ist. Und docken dann mit dem zweiten Raumschiff da an und äh, lassen doch irgendwie allen Resttreibstoff raus. Und dann äh, gehen die Astronauten von dem Raumschiff in den Tank rein und richten sich dort gemütlich ein.
0: Wo ja, hatte der man so war Genau. Also so gemütlich kann es ja da nicht sein. Also man
1: naja, man, man wollte schon irgendwie die, die nötigen Anschlüsse und so Strukturen, ein paar Strukturen in den Tank einbauen, äh, dass das halt möglich ist, ne?
2: Mhm.
1: Und ja, hat man dann irgendwann gesagt, äh, nee, Leute, äh, äh, Tolle Idee, aber äh, lassen wir sein. Und hat dann gesagt, okay, aber wir, wir können durchaus so eine dritte Stufe von der Saturn V nehmen. Und wir bauen da einfach eine tolle Einrichtung rein für eine Raumstation. Und äh, hat man dann irgendwann gemacht. Und daraus wurde dann Skylab. Und die haben jetzt halt gesagt, jo, äh Ja, bauen wir uns, bauen wir uns doch, äh, 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 bauen wir doch, äh Heutzutage mit einer Oberstufe von einer Rakete, mit einem großen Wasserstofftank, einfach ein Wohnmodul. Also man will praktisch genau das Gleiche machen, wovon man damals Abstand genommen hat. Äh, ja, die Stufe ist dann halt eine Centaurer-Stufe und die soll dann zur ISS gebracht werden, äh, angedockt werden und dann sollen sich die Astronauten mal, schon, mal schön drum kümmern, äh, sich da drin wohnlich einzurichten. Ähm, alles schön, aber ich denke, das wird nichts werden. Also innovativ und so ist alles toll. Problem ist, du hast da oben auf der ISS äh, im günstigsten Fall sechs Leute rumhocken und äh, die sind dort nicht zum Spaß.
0: Die arbeiten Was? dort. Die arbeiten? Ich sehe Die nur, arbeiten? Die ich sehe immer nur, die geben Interviews und die machen Fotos und bauen Salat an und züchten Blumen. Die ja, alles. ja,
1: siehst, ja, siehst du, siehst du, Salat, ne? Dann können die keinen Salat mehr einrichten. Die, die müssen sich dann entscheiden: Entweder sie bauen Salat an und verhungern nicht, oder sie müssen halt dieses Modul einrichten, ne?
2: Ja.
1: Nee, also äh, äh, ernsthaft, das ist, äh, das sind so ziemlich die teuersten Arbeitskräfte, die man sich vorstellen kann.
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ne? Vielleicht wäre es doch eine bessere Idee, dieses Ding am Boden zu, äh, zu bauen, wo man hinreichend billige Arbeitskräfte hat, die ein, zweihunderttausend Dollar im Jahr verdienen.
0: Ich glaube, wir haben noch nie darüber gesprochen, was, was, was verdient eigentlich so ein Astronaut? Also, ich habe keine
1: Ahnung, aber das spielt doch sowieso keine ja, Rolle. Ich wird mein, danach nicht bezahlt? oder? Ich glaube schon. Ich glaube, da gibt es irgendwie einen Tarif oder so. Ich
0: habe wirklich keine Ahnung. Weil ich überlege, dann gibt ja dann irgendwann Commercial Cruise und die bekommen dann nur den Mindestlohn. Schlimm. Ich glaube, die
1: Tickets sind einfach relativ teuer. Ja. Der, der Pendlerverkehr ist doch relativ ungemütlich. Pendlerpauschale und
0: <lacht> zum, zur ISS.
1: <lacht> ja. Ich glaube, mit Flugmeilen von der Airline von der kommt man da auch nicht viel weiter.
0: Naja, aber also, wenn, ja, aber wenn, wenn Boeing dann Raumschiffe baut, kann man dann... Ach nee, es ist das ja nach Fluglinien, nicht nach Flugzeugen. Ich dachte, man kann auch bei Boeing Flugmeilen sammeln.
2: Mm.
1: <lacht> ja, also man sieht, ich, ich halte es nicht für eine gute Idee. Also ich, ich glaube, es ist aus dem gleichen Grund immer noch eine schlechte Idee, wie es in den 60er Jahren eine schlechte Idee
0: war. <lacht> Siehe Atomwaffen. Ja. Aber hast, hast, ja. ich habe neulich ein Video entdeckt von so einer Präsentation aus den 60ern wie, oder aus den 70ern, wie die NASA zum Mars fliegen will. Also eine oh ja,
1: da gab es jede Menge Pläne. Die wollten auch, die wollten da auch äh, ein, ein Triebwerk haben. Äh, das hatten sie auch schon fertig entwickelt und äh, auf Teststand äh, auf der Erde ausprobiert mit einem Kernreaktor drin. Äh, das halt äh, Wasserstoff als Treibstoff benutzt und den Treibstoff halt nicht verbrennt, sondern einfach mit einem Kernreaktor aufheizt und dann durch die, durch die Düse hinten rausschmeißt. Äh, das wäre witzigerweise doppelt so effizient gewesen wie ein normales Wasserstoff-Triebwerk. Äh,
2: äh, mhm.
1: So 500 Megawatt-Reaktor, glaube ich. Wurde auch schon getestet, Da hat eigentlich ganz gut funktioniert. Äh. Das Einzige, was das Ganze zu einer nicht total wahnsinnigen Idee macht, ist die Tatsache, äh, dass so ein Kernreaktor, wenn du den noch nicht hast, lange laufen lassen, äh, nicht wirklich radioaktiv ist. So das heißen beim Start wäre das nicht sonderlich radioaktiv gewesen. Äh, nach dem Flug dann natürlich schon, aber äh, ist dann halt weit weg. Ne?
0: Gibt es auch eine schöne Episode bei Amaltea zu radioaktiven Triebwerken? Und wie man die. Ja,
1: radioaktive Triebwerke, ey, da gibt es. Da, da, da müssen wir beim nächsten Mal drüber sprechen.
0: Wieso? Da gibt es viel zu reden. Ja, nee, bei Amatea ist dann, also die holen sich ja dann Kometenkern fürs Wasser, hauptsächlich für den Treibstoff dann. Und ähm, das wird, äh, das holen sie sich, indem sie, also da fliegt jemand mit so einem Raumschiff, so einem Raumschiff los, das man auseinanderbauen kann und dann bauen sie sich quasi in den Kometenkern rein. Und dann, ähm, wird das dadurch angetrieben, dass man das Eis durch den Reaktor schleudert und dann quasi durch den Eigendruck, den die, die, dieser Wasserdampf dann erzeugt. Also, der kommt ja dann mit Überschall jemand
1: Dazu hat jemand ein Buch geschrieben, und ich meine jetzt nicht einen Roman,
0: ein Buch äh, das Ist auch ein, mit äh, 1200... Das sind meistens auch Bücher.
1: Ja, nein, ich, ich meine so ein, ein Sachbuch. Achso. Äh, mit 1200 Seiten. Ja, ja, Non-Fiction. Mit 1200 Seiten.
0: Das heißt, äh, wie ich, an Atomkraft,
1: ich, ich ja, an Atomkraft mich, Ich versuche mich gerade dran zu erinnern, wie das Ding hieß. Äh, to Inhabit the Solar System. So hieß das. Und äh, der hat keinen kein Publisher gefunden, also heißen, das äh, ist frei runterladbar.
0: Von wann ist das?
1: Äh, 2000er Jahre.
2: Mhm.
1: To Inhabit the Solar System.
0: Hören Sie live, wie wir googeln. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, hier, da haben wir es. Ne, 94. Wahnsinn. Wusste ich gar nicht. Äh, ich hab's es bloß in den 2000er Jahren irgendwie. An neo nee, 400, 400 Seiten? 400 Seiten, okay. Na gut. Aber, ich habe ja Inhabit PDF. Ja, ja, genau das Ding ist es. Genau das Ding ist es. Ah, okay. Es äh, fängt auch mit jede Menge Atom auf an.
0: Sehr schön formatiert.
1: <lacht> äh, das, das Ding ist PDF total toll. Quer,
0: PDF quer und dann zweispaltig. Das ist. Gibt das nicht <lacht> ist e absolut
1: geil, ja, ja. Das, das, das ja. ist sehr
0: nach Self-Publishing auch. Ich sehe hier Nerva, Nerva-Triebwerk.
1: Ja, also ähm, absolut, absolut äh, äh, empfehlenswert, alleine schon, weil der Word-Faktor no dort, <lacht> dort wirklich ja. alle Skalen trifft. Make no <lacht> long-term
0: <lacht> plans, heißt der ein Kapitel.
1: Hm. Also, wie gesagt, äh, ich, ich kann dieses Ding echt bloß empfehlen. Ich finde das super. Copyright 2009 passt ja dann doch.
0: Ja, also sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Verlinken wir, kann man sich mal in einer ruhigen Minute durchlesen.
1: Ja, der, der Nerd-Faktor sprengt echt alle Skalen. Ich, ich glaube, das, das ist ey. bei uns
0: hier, äh, ich, ich glaube, das wird bei uns hier Voraussetzung.
1: <lacht> ja, äh, ist natürlich etwas trockener als Ignition.
0: No, äh, ja, ich Ignition muss ich auch noch mal lesen, das, äh, ich nie dazu gekommen. Ich habe jetzt, ja, aber, äh, ich hab jetzt ähm, von Matt Haig äh, The Humans angefangen, wo es, es wird, es ist ein Buch von einem Alien geschrieben, das auf der Erde ähm, einen Mathematikprofessor äh, darstellt und äh, seine Beobachtung über die Menschheit aufschreibt.
1: Ein Mathematikprofessor darstellt. Ja, Sind also da nicht, äh, nee,
0: der Mathematikprofessor, also das ist ganz am Anfang des Buches, äh, der hat gerade ein wichtiges mathematisches äh, Problem gelöst was die Vorstellungskraft der Menschheit sprengt. Und äh, eine, eine Alienrasse, die heißt, die Moderatoren, die wollen das nicht, dass die Menschheit auf dieses mathematische Problem kommt oder die Lösung findet. Und deswegen bringen sie den Professor um und äh, der Typ wird halt hingeschickt, um alle, alle, alle Hinweise auf die Lösung dieses Problems zu beseitigen. Und äh, hat halt ein Buch über seine Reise geschrieben.
1: Ja. Hätten die nicht was Unauffälligeres nehmen können, wie ein Taxifahrer, ja, direkt. aber da
0: ist ja nicht auf das mathematische Problem gekommen.
1: <lacht> ja, okay, gut. Das stimmt. Hm. Jo. <lacht> äh, Mann, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren äh, bei Raketentriebwerken gewesen.
0: Das ist äh, öfters bei uns. Genau, genau hier, Xion ja. Initiative.
1: Ah ja, die, die Xion Initiative. Ja, wie gesagt, ähm, ich bin nicht überzeugt davon, äh, es, es gab auch mal Pläne, das Ganze mit den großen Tanks vom Space Shuttle zu machen. Und das wäre mal geil gewesen. <lacht> da wäre ja Dinger. Äh, da wäre richtig Rabatz gewesen. Diese riesengroßen Dinger, hey, <lacht> richtig Platz, ja. Äh, und äh, es gibt halt auch ein Buch äh, namens Roter Mars. Und äh, da greifen die diese Pläne aus, auf und äh, äh, bauen halt ein großes Raumschiff, mit dem dann die die ersten Siedler zum Mars geflogen werden. Mhm. Ja.
0: Hast okay. du eigentlich aus, aus, diesen, aus dieser Idee geworden, mal einen Torus an die ISS zu bauen? Also irgendwas mit äh,
1: Das wird so schnell nichts werden, weil die ist nicht dafür gedacht. Punkt. Ja. Also, wenn du irgendwie einen Torus haben willst von der Raumstation, dann musst du die Raumstation dafür bauen. Äh, die ISS ist halt äh, Mikrogravitationslabor äh, und fertig, da, da ist Gravitation eher störend und auch jede andere Kraft und Rotation und äh, du musst das ja dann alles entkoppeln und unglaublich viel Aufwand
0: mhm. ja ähm, hast du noch was zu zu Habitaten? Ich, ich Habitat denke für so Humanity erstmal nicht ja.
1: Ich denke nicht, ne.
0: Weißt du, über was wir lange nicht mehr geredet haben? Mindestens die letzten eine Stunde 40 nicht? Ja, ja. Space SpaceX. <lacht> die haben mal wieder was gemacht. Also nee, doch, hat...
1: doch, ich hatte, ich hatte bei dem Prometheus-Triebwerk mal kurz SpaceX
0: äh, erwähnt. Ah, okay. Also seit den, mindestens seit den letzten 40 Minuten haben wir nicht mehr über SpaceX geredet. Das geht nicht. Ähm, die haben, wir hatten es ja letzte Woche angekündigt und sie haben es auch geschafft. Sie haben eine Rakete auf einem, auf einem, äh, auf, einer, auf einem Schiff gelandet und dieses Yay! Schiff in den Hafen haben wir ja alles
1: noch, haben wir alles noch nie gesehen. Ne?
0: Ja und man merkt auch ich langsam, das, das Interesse nimmt ab. Ähm, sie haben ja. auch nicht mehr so eine große Crowd zusammenbekommen fürs Jubeln. Also es waren auch signifikant weniger Menschen in diesem Kontro oder um dieses Kontrollzentrum herum.
1: Ja, aber ich finde find's trotzdem ist ja gut. noch geil. Jedes ja, ist, Mal.
0: ist, ist ja ist auch gut, dass das jetzt an Normalität gewinnt.
1: Ja. Ja, also Normalität, Langeweile ist gut. Gerade in der Raumfahrt, ein äh, bisschen schade ist natürlich trotzdem.
0: Aber äh, Langeweile nicht, aber Normalität schon.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, was sie auch gemacht haben, die erste wieder gelandete Rakete haben sie jetzt ähm, äh, permanent ausgestellt. Die steht jetzt, glaube ich, vor dem Hauptgebäude? Ich weiß gar nicht, wo sie genau steht. Auf jeden Fall haben sie sie jetzt irgendwo hin quasi dauerhaft als Skulptur oder als halt historisches äh, Objekt aufgestellt. Ja, dann wie, hat es halt irgendjemand, irgendjemand wie es halt angekündigt hat, wurde. Ne, Irgendjemand hat getitelt, äh, äh, Watch äh, Elon Musk's 156-Foot-Erection. 100, 100, 100 uh, 65 foot erection. Also ja. schau dir die 156-Fuß-Erektion äh, von Elon Musk an.
1: Das war The Register. Ah, okay. Äh, die hatten jetzt auch eine super Überschrift gehabt. Äh, hast du es mitgekriegt von dem, äh, äh, von dem, von dem, von dem, von dem Dingens hier? Von
0: dem äh, Zeppelin, der abgestürzt ist. Ah, dem Erländer, der einen äh, Genau. Butt but Slam.
1: Hat, ja, ja, die hatten, die hatten die super Überschrift gehabt. Flying Bum goes heads over äh, Ars over tit.
0: Ja, das. Ich habe mir das Video angesehen, das können wir auch mal verlinken. Also wer, wer den Airländer nicht kennt, das ist äh, so eine Art äh, Doppelraumschiff, also sieht aus wie so ein großes Hotdog-Brötchen. Ja. Ähm,
1: Oder halt äh, the Register Flying Bum, ein fliegender Ja, Arsch. Es, sieht,
0: es, sieht, es sieht wirklich aus wie also sieht aus wie etwas, was sich Monty Python ausgedacht hat. <lacht> ähm, und der ist irgendwie äh, Kopf Kopf nach vorne in, die, in den Boden gekracht. Also ich habe so
1: irgendwie sowas gehört, wie es hängen geblieben an Telegrafenmasken oder so. Da hab ich auch gedacht, äh, aber ich sehe seh
0: auf dem Video nichts davon. Ich habe ja ich hab Ahnung, hab ich auch gedacht: so, äh, äh, Luftschiff kracht in Telegrafenmasken. Ich habe gedacht, haben wir jetzt wieder 1916? Kommt gleich Queen Victoria und, und erobert <lacht> ja. die Westindies oder sowas?
1: Ja, <lacht> keine Ahnung. Nee, aber ist ein schönes Ding und ich hoffe, die kriegen das recht bald wieder repariert.
0: Ja, äh, nee, das ist, also ich finde ja, Luftschiffe sollten viel mehr benutzt werden, für alles. Ja,
1: aber irgendwie, es war keine gute Woche für, für alternative Fortbewegungsmittel. Ähm, für, also irgendwie so zwei Stunden, ne, also irgendwie vor ein paar Stunden kam die Nachricht rein. Hast du diesen Bus mitgekriegt? Der ah, über, das, das der wollte ich Autos auch schon fährt? ansprechen.
0: Das ist, das ist irgendwie so ein Riesenbetrug gewesen, oder? Genau, so Investor, ja. Ich, das, das
1: kann, ich hab, der Witz ist Warte, 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 warte. Das allererste müssen, Mal, müssen als Kläm ich von, von diesem was wir,
0: reden. wir haben nicht ja, erklärt, ja, 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 reden.
1: Ja, ja, Moment. Äh, und zwar, es geht darum, es ist ein Bus, äh, der halt äh, auf zwei Auslegern ja, so. Stelzen fährt, die halt hoch genug sind, dass dazwischen halt Autos drunter durchfahren können. Das Ganze sieht aus wie aus einer uralten Ausgabe von Popular Mechanics aus den 60er Jahren, als sowieso alles möglich war. Und als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, habe ich genau daran gedacht, okay, gut, ja, das ist jetzt wieder ein Bild, tolles Konzept, die Chinesen machen ihre 1960er Jahre durch, alles super. Und äh, äh, vor einiger Zeit... Haben die es geschafft, mich zu konvertieren, mhm. als, sie als das Ding halt irgendwie plötzlich in echt dastand.
0: Ja, Das sind halt mit <lacht> nee, so zusammen und bauen das eben mal zusammen.
1: <lacht> ja, So ungefähr, ja. <lacht> und also, äh, äh, als ich das gesehen habe, hatte ich gedacht: ja, vielleicht könnte es ja doch echt sein. Ne, weil, weil also, so. Ja, es so, ist
0: echt, das, das ist eigentlich, es ist echt. Stabrik, es, was man es ist anfassen ist halt kann.
1: <lacht> es ist ein physisches Objekt, aber es, es sah nicht wirklich funktionabel aus. Ich habe das irgendwie nicht so ganz.
0: Ja, naja, Das heißt, also es
1: ist, ein paar Zweifel hatte ich dann doch, aber irgendwie hat es. Es gibt Videobeweise, wie es
0: mindestens zwei Meter rollt. Ja, genau. Und Ich, ich glaube, an der Funktionalität liegt's nicht. Es liegt eher an dem Finanzierungsmodell. Was, das kann was, auch sein. Was was hier der betrügerische Teil ist. Also, wieso das ich das so verstanden habe, war das so ein, äh, wie das nennt man, also Experten nennen das ein Peer-to-Peer-Scam. Also, wo die Investoren, also es wurde irgendwie versprochen, also wenn man darin investiert in dieses Projekt, bekommt man pro Jahr zwölf Prozent Rendite, was anscheinend extrem viel ist für solche Investitionen. Und jetzt kam raus, man bekommt keine zwölf Prozent Rendite.
1: Die hätten einfach bloß eine Umlage, eine Verkehrsumlage einführen müssen und dann hätten sie das bezahlt gekriegt. Die Grünen haben sich damals dafür eingesetzt, irgendwie 2010 oder so, als, als es um eine Reform vom EEG ging, dass die, äh, dass die Käufer von Solarzellen doch mindestens 10% Rendite haben müssen.
0: Ja, jetzt haben jetzt wir das Problem. Kannst
1: du dir, jetzt kannst du dir vorstellen, wieso wir jetzt irgendwie 6 Cent pro Kilowattstunde äh, an EEG bezahlen. Plus irgendwie äh, Mehrwertsteuer. Ja,
0: außer halt die großen Firmen, die sind ja davon befreit. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich auch ganz gut so, weil die würden halt ein echt großes Problem haben, äh, wenn
0: sie das auch noch bezahlen müssten. Die energieintensiven Industrien.
1: Ja, ja. Also die, das ist kein Scherz. Also äh, einige für für einige Firmen macht es mit Sicherheit halt nicht viel aus, aber äh, gerade wenn es so um Aluminium oder Stahl oder sowas geht, äh, die haben da durchaus äh, recht man muss denen manchmal auch recht geben. Bloß bei der Industrie sind äh, äh, sind die noch nicht äh, ist noch nicht alles was die sagen falsch.
0: Ja ja ich bin ja da also ich ich habe da einen interessanten Podcast gehört um jetzt noch mal eine Ebene abzuschweifen. Wir müssen nachher den Weg <lacht> zurückfinden aber ich wir kriegen da schon hin. Ähm, ich ich habe jetzt angefangen vermehrt Podcasts von NPR also vom National Public Radio zu hören. Und da gibt es einen, der heißt Fresh Air und er hat halt so verschiedene Themen. Ich weiß nicht ganz genau, was hier da der thematische Oberbegriff ist. Auf jeden Fall eine der letzten Folgen ähm, ging um eine Autorin, die ein Buch über das marode Energienetz der USA geschrieben hat. Da gibt's viel zu schreiben. Ja und äh, wie halt, ähm, also äh, in dem Podcast hat sie halt hauptsächlich erklärt, wie es funktioniert, also wie halt mit, äh, wie das halt äh, ausgeglichen wird, wenn halt mal der Wind ausfällt. Und dann mhm. müssen halt, äh, zum Beispiel, ich glaube, in Texas machen sie das hauptsächlich mit Gas. Also was hier, was wir hier halt mit Kohle ausgleichen, machen die in Texas mit Gas. Und äh, sie war da mal.
1: Die haben vor allen Dingen kein national integriertes äh, Stromnetz.
0: Und äh, sie war da mal in so ein Kontrollzentrum und dann konnte man auf diesen Schalttafeln richtig sehen, wie so eine Windböe durch diese ganzen Anlagen gerauscht ist. Und dann konnte man also quasi diese Windböe verfolgen, indem man halt gesehen hat, okay, da geht die Leistung hoch und dann geht sie da hoch und dann geht sie da hoch. Und dann ähm, äh, ist es wirklich so, dann rufen die bei so großen Firmen, so energieintensiven Industrien an und sagen, äh, ihr müsst mal kurz mehr Energie verbrauchen, wir müssen da eine Last ausgleichen, weil sonst äh, krachen dann halt die Leitungen durch, weil der ja. Strom muss ja irgendwo hin. Genau, ja. Und dann hat sie erzählt, es gab, glaube ich, 2003 einen riesengroßen Stromausfall in den USA, wo 50 Millionen Leute keinen Strom hatten. Ja. Und an kann das ich wurde, mich erinnern. das wurde ausgelöst dadurch, dass die die ähm, Bäume nicht gestutzt haben. Also da, ja, da äh, ist
1: irgendwo, irgendwo ist da eine, eine Leitung kaputt gegangen und das wurde halt durchgereicht, äh, die ja, Tatsache, also dass es dann halt zu viel es, Leistung war. Es, es war musste so, alles dass, abgeschaltet werden.
0: Äh, äh, ja, aber weißt du, warum das, warum die Notabschaltung nicht gegriffen hat, sowieso hat, weil die äh, da ein Software-Update gefahren haben und während des Software-Updates haben sie die Warn-Einrichtung abgeschaltet. Ja. Und, ähm, also es war so, die äh, die haben, weil sie Geld sparen wollten, haben sie die, also sie, es gibt halt so Prozeduren, wo halt geschaut wird, dass regelmäßig die Bäume in der Nähe von Oberleitungen zurückgeschnitten wird, aber das wird in den USA nicht äh, reglementiert, also es gibt kein Gesetz. Und das, da haben sie halt da als erstes und gesagt, okay, anstatt, dass wir das jetzt irgendwie alles halbe Jahr machen, machen wir das jetzt nur noch einmal im Jahr oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden ja. Fall hat dann quasi so einen Baum, hat war dann halt in der Nähe von so einer Oberleitung und da, dann ist halt die Spannung übergesprungen und äh, dann äh, gab es da halt so einen, einen Kurzschluss und ähm, dann ist das ganze System irgendwie so kollabiert, weil dann, äh, weil, das, weil dann Energie im System war, die da nicht sein sollte und dann haben die halt von Kontrollstationen am Rande dieses Gebietes, an diesen dieses Netzgebietes, hat dann die zentrale So Meldung gekommen, hier bei uns ist gerade das Strom ausgefallen. Ja, wir sehen hier nichts bei uns in, der, in dem Kontrollsystem, also das ist super. Und dann haben sie immer wieder und dann hat man gesehen, das war dann wie so ein Stromausfall-Tsunami, weil ja. dann quasi dieser Stromausfall auf sie zugerast ist. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, also ich glaube, irgendwas stimmt an unserer Kontrollsoftware nicht, vielleicht sollten wir mal das System wieder einschalten. Ja, und dann waren halt 50 Millionen Amerikaner ohne Strom. Wie lange, weißt du, wie lange das ging? Ich äh, habe nicht so das Wie lange der Strom weg war?
1: Ich glaube, teilweise waren es ein paar Tage oder so. Oh, ich bin mir jetzt auch ich. nicht mehr sicher. Es, es gab ja noch diesen zweiten Stromausfall nach dem Hurricane Sandy, der dann etwas länger dauerte. Und ich weiß nicht, wie ob ich das jetzt äh, vermische. Hm, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, ja
0: SpaceX, ich habe jetzt so, hier nochmal die, die Überleitung du, du äh, hast die, die Überschrift. Äh, Gaze in Awe at Elon Musk Historic 56 and and Foot Erection. <lacht> das ist sehr schön.
1: Ja, äh, wozu man du sagen das sollte, äh, das Wort Erection auf Englisch äh, kann halt ja, auch, auch irgendwie bedeutet. was senkrecht hinstellen heißen. Also ist nicht wie im Deutschen, wo das doch äh, äh, sehr selektiv benutzt wird.
0: Ja, und ich glaube, sie haben es vor, dass also äh, hier at Rocket Road One in Hawthorne, California. Also ich glaube, der Hauptsitz, wenn das Rocket Road ja, ist. Ja, genau. genau. So wie, so wie das, äh, wie, wie die Hauptsitz von Amazon in der Amazonstraße liegt und sowas.
1: Ja, ist auch in Deutschland so, also wenn du irgendwie eine, eine inhabergeführte Firma hast, dann ist der äh, Inhaber meistens in, der, in dem Straßennamen irgendwie verewigt. Zumindest in Westdeutschland, hier in Ostdeutschland kannst du das vergessen, weil du hast ja praktisch keinen inhabergeführten Firmen. Weil hier ist irgendwie alles, also hier hier in Berlin, naja, da sieht es nochmal etwas anders aus, aber so ringsrum ist halt fast alles so aus dem Westen und naja, so die meisten großen Firmen zumindest. Und Mittelstand ja. gibt es ja sowieso nicht. Also, ja, es ist traurig. Mhm. Alles sehr traurig. Äh, ja, du hast ja noch was gesagt, äh, das ich nicht mitgekriegt habe. SpaceX testet irgendwie Fallschirme vom Dragon.
0: Ja, das haben sie ähm, äh, einen Tag nach unserer letzten Aufnahme gemacht. Die haben äh, so ein Testobjekt rausgeworfen, also was, was aerodynamisch halt aussieht wie eine, wie eine Dragon-Kapsel, aber halt nicht in Wirklichkeit so aussieht. Mhm. Ähm, glaube ich boilerplate model, also, was halt so viel wiegt genau. und aerodynamisch sich so verhält wie ein, wie eine Dragon Kapsel. Und da haben genau. sie halt die Fallschirme, die vier Fallschirme getestet. Haben sie ja, glaube ich, aus dem C100, C130 äh, Flugzeug rausgeworfen. Und ja. dann irgendwo in Nevada halt ist das gelandet.
1: Ja, so ein C130 ist ganz gut, wenn man die Maschinengewehre abgebaut hat. <lacht>
0: <lacht> äh, ist doch so ein Ding, ne? Äh, das vom Militär hauptsächlich benutzt wird. Ja, warte, ich glaube c 130 ist das nicht? Vielleicht nur ein. Na ja, man kann ja im Grunde an jedes Flugzeug ist ein, ein Maschinengewehr. Genau. C130 ja. also ist ein, eines der vielseitigsten und am weltweit verbreitetsten militärischen Transportflugzeugen mit diversen Bla bla bla. Äh, ja, ja, das, gibt's das bestimmt ist halt
1: so eine Ganship-Variante, ja. <lacht>
0: war das nicht auch das, wo sie mal Raketen dran gebaut haben, um, das, um äh, im Iran Geiseln zu befreien? Kann durchaus sein. Äh, hier Operation Sport äh, Iran. Warte, das war das. Ich habe das mal in so einer Militärdoku gesehen.
1: Ja, diese Geiselnahme, die da total schiefgegangen ist wegen genau Oper Operation in Credible Sport. Ja,
0: ähm, genau irgend sowas. Genau, da haben sie eine C130 ähm, mit Raketen Triebwerken ausgestattet, sodass die in einem, die wollten nämlich in einem Fußballstadion landen ja. und wieder abheben. Und das ist irgendwie bei so einem Test ist das schief gegangen und das Flugzeug ist irgendwie kaputt gegangen, weil der Pilot die Raketentriebwerke bei der Landung zu früh, also äh, sollte der eigentlich erst zünden, nachdem er aufgesetzt hat und er hat sie davor gezündet und dann ist das Flugzeug halt abgesackt, weil die Triebwerke keinen kein, kein, kein Hub mehr hatten. Ja, und also die Flügel und dann ist das Flugzeug halt runtergekracht. Ja. Äh. Aber kann man sich mal auf YouTube Operation Credible Sport gibt es lustige Videos zu. Jupp. Und ich sehe gerade hier, sie haben heute so eine Orion-Kapsel ins Wasser fallen lassen. Juhu. Äh, äh,
1: äh, Astronauten im Planschbecken.
0: Nein, nein, ohne Astronauten.
1: Nee, ohne Astronauten. Gut, ja.
0: Aber Planschbecken <lacht> ist schon mal richtig.
1: Hörnspecken ist richtig. Äh, Gummiente dabei gewesen? Hast du eine gesehen?
0: Ich habe keine gesehen. Ich habe aber nur so ein Gift gesehen. Ist es üblich, hm. dass sie eine Gummiente dazulegen oder wie?
1: Nein, keine Ahnung. Nein. <lacht> nee, aber so, so nach dem Motto Banana for Scale. <lacht> Weiß <Was? lacht>
0: Wollen wir mal. Äh, äh. Du, du hast jetzt noch was zu Russland. Um das auch mal jetzt ja, zu Ja, äh, das
1: ist eigentlich bloß so eine, das ist nur so eine Meldung, die mir zwischendurch äh, vom Popular Mechanics. Äh, äh, über den Weg gelaufen ist. Und so wie es aussieht, ist das wirklich bloß von Popular Mechanics. Also entweder haben die da einen riesen Scoop gelandet äh, oder da steckt nicht viel dahinter. Ähm, dass Russland einen neuen äh, Transporter irgendwie entwickelt, der also 2020 raumschifftransporter soll. Nicht. Raumschifftransporter, ja. Äh, ja, äh, um die Progress zu ersetzen. Ähm, soll halt äh, kann man sich angucken, ist ein Bild dabei und äh, halt so mit oh. ja, riesengroßes, sieht halt aus wie so ein zyklus transporter letzten Endes. Ne? Vorne halt mit dem Ende, wie es normaler Progress-Transporter hat, mit diesen ganzen russischen äh, äh, Instrumenten Kurs. zum Andocken. Ich glaube, das heißt Kurs. Kurs Ja, genau. Mit dem ganzen Zeugs halt, ne, und der Rest ist halt irgendwie einfach nicht mehr in Anlehnung an das Soyuz- äh, Raumschiff, das halt so dieses insektenförmige Ding ist mit seinen drei Modulen, sondern das es halt bloß aus zwei Modulen besteht in dem Fall. Okay. Ja. Äh,
2: hm.
1: Irgendwie Macht so, also bis ich bis ich jetzt hier keine, also äh, zu viel will ich darüber nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie ernst das zu nehmen ist, weil wie gesagt, das sind die einzigen Leute, die darüber berichten.
0: Aber das ist von, äh, der Artikel ist von Anatoly Zack geschrieben.
1: Ja, ich grad, deswegen. Der hat ich
0: Ahnung. Den, der macht hier der hat R Ahnung, ein Space ja. Web. Ich glaube, wenn, wenn es jemand weiß, dann er.
1: Ja, ich, ich glaube es auch. Aber ich, ich warte trotzdem noch ein bisschen ab, bis, ich, bis man mal irgendwie ja. noch ein paar mehr Details
0: hat. Ja, nee, aber ich habe es ich gerade gesehen. Also, der wird nicht so einen Scheiß schreiben.
1: Denke ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich warte noch so ein bisschen ab. Ne? Ja. Ähm, ja.
0: Ich will mir ja mal dieses Buch von ihm kaufen, aber das ist schon recht teuer: 60 Euro. Oh ja. Aber der, irgendwie aber ist der, das,
1: teuerste, das teuerste Buch, das ich mal gesehen habe oder äh, äh, das ich gerne mal lesen würde, äh, ist Modernist Cuisine. Das ist aber nicht bloß ein Buch, das sind irgendwie vier oder sechs Bände. Und die ging damals für ich weiß nicht, 700 Euro oder so über den Tisch. <lacht> äh, totaler Wahnsinn.
0: A new series of prints freshly picked for the summer? Nee. Äh, nee, das 450,
1: ist, hey, das ist also äh, die 5 die also es, es gibt Ausgaben von 5 ja, 380 hier 400, oh, 400 Euro ist ja richtig billig, ich glaube am Anfang haben die über 1000 Euro gekostet Aha.
0: die haben aber so schöne hier so Risszeichnung von dem Grill, das ja,
1: ist so. absolut geil, äh, also wer kochen möchte, äh, stopp, wir waren ja ein raumfahrt <lacht>
0: Na, wer kochen möchte, empfehle ich, der, also wer sich mal so wirklich so so eine Art Enzyklopädie fürs Kochen kaufen will, der holt sich äh, The Joy of Cooking. Kann man sich auch gut schenken mhm. lassen. Das ist so eine wirklich so ein so ein Wälzer von tausend Seiten, wo halt nicht nur Reze also hauptsächlich Rezepte, ähm, aber auch hat große Teile so äh, von wie, wie behandelt man bestimmte Zutaten, wie deckt man bestimmte Tische richtig, was gibt es für hm. Werk, also so Messer und Küchenwerkzeuge. Das ist sehr schön und das kann man sich auch, wenn man ein iOS-Gerät besitzt, sehr günstig für 8 Euro als App kaufen, also das komplette Buch in, in App-Form für 8 Euro. <lacht> ähm, ist auch ganz praktisch, schlecht. aber so als Buch ist das schön im Regal zu haben und so mal drin zu stöbern. Hast du noch ein Kochbuch für Astronautennahrung? Ähm, nein, aber ich habe gesehen, dass man jetzt im, in russischen Supermärkten russische Astronautennahrung kaufen kann.
1: Ha! Doch noch die, doch noch die Kurve gekratzt.
0: So. Aha, ja, ja. Also, <lacht> Profis hier.
1: <lacht> Profis, absolut.
2: Ähm,
1: ja, äh, äh, aber Kochen spielt natürlich auch in einem Land eine große Rolle, eine viel größere Rolle als hier. Äh, äh, das sagt man. Also, in, in Deutschland ist ja immer so, dass man fragt: äh, Nee, wie war denn das? Ach, egal. Na jedenfalls, in China isst man ja sehr gern und auch sehr gerne gut.
0: Glaub, und Deutsch in China man auch sehr gerne.
1: Äh, entwickelt man gerade einen neuen äh, Mars Rover, der auch schon wieder 2020 äh, im gleichen Jahr, wo der Frachter fliegen soll, ähm, zum Mars starten soll. Ähm, das Ding wird so ungefähr so groß sein, wie die, wie die beiden Mars Rover Spirit und Opportunity. Wie ein bisschen Glück, äh, toi toi toi, wenn, wenn Opportunity noch ein bisschen länger durchhält bis 2021, dann kommt das Ding erst an, ähm, Dann äh, wird der immer noch auf dem Mars sein, wenn der neue dann ankommt. In der gleichen Größe zumindest. Ähm, was genau die Chinesen mit diesem Rover vorhaben, äh, steht noch nicht fest. Also die haben die haben noch keine genauen Pläne dazu.
0: Nehmen wir an, so das übliche Proben nehmen. Bilder machen.
1: Äh, es, es war zu hören, zu, zu vernehmen, dass Sie äh, sagen, Sie hätten Keine gerne mehr. ein anderes Forschungsziel als das, was schon gemacht wurde. Und man darf gespannt sein. Also vielleicht suchen Sie ausnahmsweise mal nicht nach Leben auf dem Mars. Das wäre ja auch mal toll.
0: Ja, vielleicht machen Sie sehr, vielleicht, ähm, ich habe irgendwie gelesen, 2020 werden drei verschiedene Marsrover Losgeschickt. Ja, genau. Das Oder ist einer Latin davon.
1: Der ist, das ist einer davon. Der andere ist ExoMars. Ja. Yes. Oder soll es zumindest sein, wenn die alle pünktlich sind, ne? Ja, Pirelli. Und äh,
0: äh, Dann halt äh, der Mars 2020. Der amerikanische Ja, ja. Das heißt Mars. Es ist im Grunde Aber ich glaube, äh, glaub,
1: 2.0. Ja, aber ich glaube, äh, äh, realistisch gesehen, äh, Okay, nein, nicht realistisch. Sarkastisch gesehen <lacht> äh, landet, der, landet der chinesische Rover 2020. Äh, der amerikanische <lacht>
0: 2020. Sind
1: wir da optimistisch? 2022. Wie, oft,
0: wie oft ist das, das Mars? Alle, zwei Jahre alle, alle sechs, zwei Jahre.
1: alle 26 Monate. Äh, ja, und dann 24 irgendwann die Europäer hinterher oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass die pünktlich werden.
0: Ja, aber ich würde es den Chinesen ja mal gönnen, damit werden sie Entweder die dritte Nation, die es schafft, einen Rover auf dem Mars zu, laden, zu landen, oder die zweite Nation, die es schafft, einen Rover auf dem Mars zu fahren.
1: Ja. Das wäre halt auch toll. Ähm, ich bin äh, ja dafür,
0: dass man noch mal das mit den Skiern versucht. Einfach aus, aus, aus Spaßfaktor. Die Russen ja, hatten, ja, hatten ja einen Rover mit Skiern.
1: Ja. Äh, wo man dann halt irgendwie, weißt du, die, also letztendlich Schienen, ne? irgendwie die Schienen äh, einziehen konnte, ein Stück vor und dann. Absetzen, dann die anderen einziehen und ein Stück vor und so, ne? Irgendwie so langsam vorwärts kriechend,
0: oder? Äh, Kann das sein? Ich weiß nicht, wie es genau funktionieren sollte. Ich kenne nur die Bilder. Und es ist, ja auch, ist ja, okay. ja auch nie irgendwie zum, zum Einsatz gekommen.
1: Ja. Na, gelandet sind sie ja. Gelandet sind sie. Äh, ein halbes Bild haben sie gefunkt und das war's. <lacht> Leider. Ja,
0: ja, ja die Chinesen
1: hatten. Vielleicht, es wird ja. auch die, es wird auch überhaupt die erste, die erste äh, chinesische Mission zum Mars sein, falls sie denn klappt, die funktioniert, weil die erste war ja äh, schon 2011 und die sollte zusammen mit Phobos Grund starten und äh, die ist ja nicht äh, zum Mars gekommen, die ist irgendwann in der Erdatmosphäre verglüht, weil die Oberstufe nicht nochmal gezündet hat.
0: Wie hieß die Phobos was? Phobos Grund. Grund. G R U N T ja,
1: Grant, genau ja und äh, ja die sollte halt auch vor landen
0: habe ich mir gedacht. ich glaube das heißt ich glaube Grund heißt wirklich so als äh, Grund äh, im Sinne von Boden nee nee Grund ist, äh, ist so äh, der der Kanonenfutter glaube ich das, das
1: ist, ist so Englisch nee, nee 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 warte mal warte mal das ist ein russische das ist eine russische Mission ah, russischen okay. Namen
0: äh, jetzt wieder live googeln
1: Live googeln, ja. Phobos Grund.
0: Ich bin mir mit sicher, dass. Ah, ja, genau. Phobos, ah okay. Phobos, genau. Äh, genau, Grund. Tatsächlich.
1: Ist wirklich so, ja.
0: <lacht> genau, Boden, äh, tatsächlich. Hast recht. Ja, die, die, ich habe mir aufgefallen, die Rossen haben sehr viele Lehnwörter aus dem Englischen und das jetzt wahrscheinlich auf Deutschen.
1: Ja, ja, äh. Die, die Russen haben sogar das Wort Dispatcher irgendwann übernommen. Äh, für
0: die, die, die Russen haben auch das Wort Business übernommen und das Wort Office.
1: Hm. Ja, also ich, ich glaube, die wollten äh, die wollten den Kommunismus äh, nach dem Vorbild des Kapitalismus formen. Ne? Kann das sein? Ich finde es mit dem Vokabular. Ich ja auch hier den,
0: den, äh, den kommerziellen Sozialismus. Nee, den doch. Echt? Also sie haben halt immer irgendwann gemerkt, dass halt dieses mit diesem Entbehrung und wir müssen uns alle ganz hart anstrengen, um in den Kommunismus zu kommen, das macht die Leute nicht dauerhaft glücklich. Und dann haben es die
1: Chinesen gemacht, ne?
0: Sozialistischen, äh, sozialistischen Kapitalismus. Nee, irgendwie. Ich glaube, sie haben es offiziell nie so ähm, nie so genannt, aber ähm, es war halt so, dass man gesagt okay, jetzt gibt es hier ein bisschen mehr Luxus und dann haben sie es halt irgendwie Spaß. deshalb hm. den sozialistischen Kapitalismus genannt.
1: Hm. Ja, irgendwie in den 60er Jahren gab es da dann doch äh, einige Fortschritte. Aber wie man sieht, die, die Chinesen haben sie ja dann doch äh, mit einem gewissen Pragmatismus äh, es geschafft, äh, dann eine andere ideologische Richtung äh, einzuschlagen.
0: Ja, die Chinesen haben sich da gut rausschlawinert.
1: ja ja gut die haben halt auch einen echt die haben halt auch einen kulturellen Hintergrund
0: die haben auch die Menschen wobei dafür.
1: ja äh, wobei natürlich äh, also historisch äh, haben die durchaus ein Problem mit so Kapitalismus weil die die letzte Zeit in der der so eine Art Kapitalismus geherrscht hat in äh, in China war halt die Song Dynastie und äh, die zeichnet sich hauptsächlich da, dadurch aus, dass, da je, dass es jede Menge Kriege mit äh, irgendwelchen Nomadenvölkern gab, in denen die Chinesen fast grundsätzlich unterlegen sind. <lacht> und äh, äh, mussten sogar Tribut an die zahlen und nicht umgekehrt. Und äh, entsprechend, äh, äh, ein entsprechend hohes Ansehen hat die Song-Dynastie bei den Chinesen. <lacht> Ja. Irgendwie alle 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 Leute, die so vom Westen kommen, sagen, hey, Song-Dynastie, das war doch die tolle Zeit, als die ganzen Erfindungen waren, als als ihr so kapitalistisch wart und als es so große Fortschritte gab. Und die Chinesen denken, nee, die Song-Dynastie, das war die Zeit, äh, kurz bevor wir von den Mongolen überrannt wurden.
0: Ah, okay. Ja, ja mm. ich habe da auch was gelesen, dass die dass die in der Schule nur die Dynastien lernen, die besonders mächtig waren und nicht, nicht besonders intellektuell.
1: Naja, es es gibt ja auch eine ganze Menge, also weißt du, äh, äh,
0: äh, ja, chinesische okay,
1: die Xia-Dynastie war so ein bisschen mythisch, aber man hat jetzt langsam äh, rausgefunden, okay, das könnte tatsächlich gestimmt haben mit der Flut von dem großen Kaiser Yu, König Yu, Yu der Große oder Yu der Ingenieur, <lacht> der da die Fluten gestemmt hat. Äh, dann kam die Shang-Dynastie. Die Shang-Dynastie wurde von, den, von der Zhou-Dynastie überrannt und die Zhou-Dynastie haben dann halt gesagt, hey, wir konnten euch bloß besiegen, weil der Himmel nicht mit euch war, sondern mit uns, weil der Himmel hat uns das Mandat gegeben, über die Chinesen zu regieren. Äh, und irgendwann haben die Zhou dann halt äh, sich äh, aufgelöst in Streit und äh, da hat dann, haben dann die Qin, also die haben sich aufgelöst in diverse, in diverse Königreiche, über die sie nominell noch geherrscht haben, aber tatsächlich sind die Königreiche den Zhou auf der, über den, also auf der Nase herumgetanzt. Die haben sich gegenseitig bekriegt äh, und äh, ein Königreich, das Königreich Chin, aus dem dann das Wort China kam, also China, die äh, die haben halt gewonnen, haben den ersten Kaiser gestellt. Das hat 15 Jahre gedauert, weil der Kaiser wollte unsterblich werden und hat dann sie mit diversen Quecksilbertinkturen versucht, unsterblich zu werden. Und naja, nach 15 Jahren war es dann so weiter, war er tot. Daraufhin kam dann die Han-Dynastie an die Macht, die dann tatsächlich die Lehren von Konfuzius umgesetzt hat, die Konfuzius ja vor ein paar hundert Jahre davor halt umgesetzt hat nach 400 Jahren war es mit der Han-Dynastie vorbei, dann kam eine, eine Zeit mit vielen äh, Kriegen, eine Zeit mit drei Königreichen und äh, irgendwann, so 500 vor Christi, haben sie sich dann zusammengerauft unter einer ziemlich brutalen Dynastie. Erstmal die Sui-Dynastie, äh, die auch nicht sehr lange Bestand hatte. Daraus wurde dann die Tang-Dynastie. Die Tang-Dynastie war die große chinesische äh, Kultur, wo die dann auch nach Vietnam gegangen sind. Äh, wo es dann einen General gab, der eine Pyramide aus 80.000 Toten äh, aufgeschüttet hat, um die Leute zu beeindrucken. Äh, und äh, die Tang-Dynastie hat halt ihre Kultur äh, in die ganze Gegend dort äh, verbreitet, unter anderem auch nach Korea und Japan. Und die haben sich dann irgendwann aufgelöst, weil äh, die sind halt nach 300 Jahren irgendwann zu korrupt geworden und äh, wurden abgelöst von der Song-Dynastie, der Besagten. Äh, die wurde halt von den Zhouchen teilweise übernommen. Die haben dann die Jin-Dynastie im, im Norden gegründet, in der Nordhälfte. Äh, der Rest blieb dann übrig in der Süd, Also der südliche Teil ist, wird dann halt die südliche Song genannt und äh, die hatte halt dann auch bloß bis ins 12. Jahrhundert Bestand. Und äh, dann haben 100 Jahre lang die Mongolen geherrscht. Äh, die Dynastie wurde im Anschluss die Yuan-Dynastie genannt und. Äh, nach der Yuan-Dynastie kam die Ming-Dynastie, die wir alle kennen wegen der Ming-Vasen. Und die haben Vasen hergestellt und sonst nichts gemacht, was sonst. Und so um die Zeit, als bei uns der 30-jährige Krieg war, wurde die Ming-Dynastie Ming äh, erobert schon wieder durch Nomaden. Auch wieder durch die gleichen Typen, die eigentlich früher die Jurchen waren. Aber die nannten sich jetzt die manchu und die Manchu haben dann halt ganz China erobert und nannten sich daraufhin die Qing. Und die Qing-Dynastie war dann die letzte Dynastie, die dann äh, 1911 äh, ja, untergegangen ist mit dem letzten Kaiser äh, und äh, zur Republik China wurde. Bis dann die auch. Japaner nochmal reingegangen sind und äh, in der Manchurei äh, ihren Staat Manchuku aufgebaut haben und an, äh, ja, an die Spitze dieses äh, Marionettenstaates halt äh, den letzten Kaiser von China noch mal rangesetzt haben, der immerhin Manchu war und in der Manchu-Reihe, dann hat man sich so gedacht, naja, wird er wohl noch äh, irgendwie was zu sagen haben.
0: So äh, chinesische ja. Geschichte im Schnelldurchlauf. Ja, ist ja auch, ist ja auch, also kann man mit auch ja bei Partys dann angeben. Aber total
1: und, oder äh, und man man sollte dazu sagen, ich habe jetzt eine ganze Menge kleinere Dynastien weggelassen, ja. Also es gab teilweise Dynastien, die irgendwie zwei Wochen Bestand hatten oder so.
0: Naja, was ich, was ich ursprünglich sagen wollte ist, äh, Kapitalismus ist ja nicht unbedingt besser als Sozialismus oder Kommunismus. Es muss halt irgendwie, also jede dieser, wie nennt man das, Gesellschaftsformen muss ja irgendwie funktionieren. Genau. Und ähm, ich sag mal so, es ist etwas ungünstig, wenn man dann alle seine Intellektuellen umbringt auf einmal.
1: Äh, ja, das ist, ist meistens ungünstig. Das, das haben die Russen auch gemacht.
0: Ja, ja. also ich sag mal so, das ist äh, so für den Fortbestand der Gesellschaft
1: ich, meistens ungünstig, ja. 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 Ähm.
0: Genau, jo. wollen wir mal, äh, was haben wir denn als nächstes hier? Frachter, Mars Rover, haben wir jetzt. Ah, jetzt kommt wieder ein Thema von mir. Äh, es äh, geht um Astronauten. Hatten wir lange nicht mehr. Ähm, ja, also ich habe vor allem oft über Scott Kelly geredet im letzten Jahr, weil er ja sein ein Jahr auf der ISS verbracht hat. Und damit hat er auch den Rekord als äh, ähm NASA-Astronauten mit den meisten Stunden im Weltall aufgestellt, mit 520 Tagen insgesamt. Ähm, ist natürlich noch weit entfernt von dem Allzeitrekord rekord der Russen, der bei, glaube ich, etwas um die 840 Tage liegt.
1: Die Zahl der Salzos, die er während der Zeit gemacht hat, ist leider nicht bekannt.
0: <lacht> Wahrscheinlich einige. Ähm, und jetzt wurde dieser Rekord wiedergebrochen, nämlich ähm, von Jeff Williams, einem NASA-Astronauten, der zurzeit auf der ISS ist und äh, letzten Freitag da zusammen mit wie heißt die andere Frau, ich weiß es gerade nicht, ähm, das eider modul angebracht hat. Und der ähm, wird, wenn er, ich glaube, die nächsten Tage die ISS verlässt, 500, insgesamt 534 Tage im All, sein, All gewesen sein. Und nächstes Jahr wird dann Peggy Whitson diesen Rekord auch wieder überbieten. Also die äh, überbieten sich gerade. Irgendwann werden sie auch an die Russen rankommen, aber ich glaube, so bald ist das nicht.
1: Das heißt, eine Frau wird die meisten äh, Tage im äh, All verbracht haben?
0: Von den finde von, von den
1: Amerikanern? Äh, von, von den, den Amerikanern, NASA, ja.
0: Ja. ja. Nee, ist, doch ist doch mal was. Drin. Ich glaube, ich glaub, Sunita Williams war da auch mal irgendwo dabei. Also ich glaube, die wechseln sich halt immer wieder ab. Tio. Ja. Aber ähm. Und da kommen wir gleich, gerade das andere Thema, nee, es kommt gleich danach, nämlich ein anderer Astronaut ähm, hat jetzt angekündigt, dass er in den Ruhestand gehen wird, nämlich also Ruhestand im Sinne von, dass er nicht mal im aktiven astronauten mitglied sein wird, nämlich Terry... Unruhestand. Wirks. Im Unruhestand, ja, ich glaube, bei Astronauten ist es eher so, dass sie dann ja. danach noch was ach, du, lukrative ach, Jobs Scheiße, in der Industrie... Ach warte,
1: warte mal ja. kurz, irgendwie bei, in, einem, in einem Dorf in der Nähe von meiner Heimatstadt hat es eine Schießerei gegeben. Echt wann? Was? Irgendwie der Tweet ist eine Stunde alt.
0: Retweete den mal, damit ich ach, sehe. Ach,
1: das, das ist dieses Ding gewesen von diesem von diesem Reichsbürger. Retweete das, das mal, damit
0: ich sehe. Naja, also Terry Woods ähm, wird hm. in den Ruhestand gehen. Und äh, vollendet damit eine 16 Jahre lange NASA-Karriere. Und ich sag mal, also für Astronauten ist das schon hm. ganz gut. Der ist ja. 2000, äh, im August 2000 hat er sein Astronautentraining begonnen. Ähm, hat dann, lass mich kurz nachschauen, er war bei der STS-130-Mission. Ähm, was hat die gemacht? Ich glaube, da war er Pilot. Bei STS 130, wo steht das? Ähm, ah, dieser Wikipedia-Artikel. NASA, so genau. Was machen, was
1: machen diese Piloten eigentlich? Außer den Knopf zu drücken, mit dem sie. Äh, also beim glaub, Space Shuttle war es ja immer den Knopf zu drücken. glaube, die landen das, äh, mit dem, das. Mit dem das Landefahrwerk äh, ausgefahren wird.
0: <lacht> ja, das ist ja, also die Bezeichnung Pilot und Commander, die stammt ja noch aus den Apollo-Tagen, oder nee, aus den Gemini, also es hat da angefangen, als es erstmal mehr als ein Astronaut in so einer Raumkapsel drin war ah,
1: okay. und weil das ja
0: alles äh, Militärtypen waren, oder jetzt ja auch immer noch teilweise sind, brauchten die halt irgendeine Hierarchie, weil das ist ja sonst äh, Anarchie in dieser Raumkapsel mit den zwei Menschen, <lacht> und dann haben sie sich halt drauf geeinigt, okay, einer ist immer der Pilot und der andere ist immer der Commander, und, ähm, das hat im Grunde keine, also spiegelte sie nicht in der aktiven Rolle der Astronauten wieder, sondern war einfach eine Bezeichnung, so dass, dass die Militärs sich beruhigt da, dass sie, dass sie da nicht völlig durcheinander geraten sind, weil es braucht halt immer eine Hierarchie.
1: Okay. Und dann war dann, äh, damit dann auch klar ist, wer für die rumfliegenden Kakaufen zuständig ist.
0: Genau, das ist dann der Commander, der also ist halt, wer halt für die Mission verantwortlich ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, was da Apollo noch die dritte Mission, also der dann im, oben blieb. Ähm, okay, also SDS-130 hatte was mit ähm, mit ISS-Zusammenbau zu tun. Was steht denn hier? Äh, ah, das hat das Tranquility-Modul und die Kuppel hochgebracht. Hm. SDS 130. Die, Kuppler, also, ja,
1: halt, die ja, was halt der toll ist eigentlich. ne, Mit Ja, die Kuppel, Kuppel ist schon
0: eines der coolsten Sachen, die sie da an, die, an diese Kiste gebaut haben. Wäre natürlich noch cooler, wenn, die, wenn diese Kuppel halt komplett
1: nur aus Glas bestehen würde, aber es wird dann auch etwas, etwas schwer.
0: Ja, ist glaube ich auch von der Strahlung her nicht so...
1: Ach naja, ne, funkt Bleiglas funktioniert schon. Ja, aber Und äh, die, Du siehst ja die
0: Abdeckung, die sie da sonst drauf machen, wenn sie nicht rausschauen. Ja. Yeah. Okay, also STS-130 ist er geflogen. Was war das Nächste? War eine Soyuz-Mission, genau, um, 2014, die Soyuz TMA-15M. Das war Expedition 42. Und ich glaube, ähm, genau, es war dann war dann bei Expedition 42 und 43 dabei. Ich glaube, 43 war dann Commander. Und ähm, Genau, bei der Expedition 43 war er iss commander ähm, Ja, das waren seine zwei Missionen, ist er sind da geflogen. Und das wollte ich immer nur kurz anmerken, weil so ein Astronauten-Veteran, das ist auch was Spannendes und was was da, was man da vielleicht anmerken kann. Es wird in Zukunft ähm, keine Astronauten mehr geben, die mit amerikanischen, also die Astronauten, die noch mit amerikanischen Raumschiffen geflogen sind, die werden weniger. Aktive Astronauten.
1: Ja, klar, weil äh, gibt ja erstmal keine mehr. Und ich war bis ganz... Irgendwann, bis irgendwann die Dragons kommen und so.
0: Ja, und die haben neulich mal, ich glaube, in Operative Mechanics über den bisher größten Astronauten geredet. Und haben da gesprochen, ja, das wird dann ja ziemlich eng in der Soyuz-Kapsel, aber der ist nie mit einer Soyuz-Kapsel geflogen, sondern immer nur mit dem Space Shuttle. Das hat mich total verwundert, dass es Astronauten gibt, die noch nie oder noch nie in ihrer aktiven Zeit eine Soyuz-Kapsel betreten haben.
1: Das ist, ja.
0: Das ist auch eher selten.
1: Ja, ich meine gut, die, die Space Shuttle sind ja. Ich meine, es ist jetzt eine Weile her, es ist aber erst auch erst fünf Jahre. Fünf Jahre sind jetzt nicht ewig. Es ist nur lang. Es ist, es ist durchaus lang. Es ist die. Äh, na, nicht ganz die längste Zeit. Also äh, äh, 75, war glaube ich, 50, 75, 76, so rum, äh, war, die, war die letzte Mission äh, der Apollo-Ära. Und. Äh, apollo Soyuz testprogramm meinst du, oder? Ja, glaube ich, ne? Entweder das oder die letzte Skydeck-Mission, 1 Ne, Nee,
0: ich glaube. Als letztes Mal, wo eine Saturn V geflogen ist, war apollo Soyuz testprogramm
1: Nee, das war eine äh, saturn 1 b dann.
0: Ja, ich meine ich eine Saturn. Ich ja. habe nicht Saturn-5 gesagt.
1: Doch, hast du? <lacht> Aber ist also egal.
0: Nee, wollte ich gar nicht.
1: Ja, egal. Ähm, ja. ja, jedenfalls, das Space Shuttle ist ja in den ersten 80er-Jahren wieder geflogen. Irgendwie nach sechs Jahren oder so. Aha. Und ja, also letzten Endes ist die Pause ungefähr genauso groß.
0: Ja, Und wenn man sich überlegt, ja. die ähm, nasa weckelt schon seit 20 Jahren an diesem Orion-Raumschiff und in dem Zeitraum haben sie es geschafft, Mercury, Gemini, Apollo und den Anfang vom Space Shuttle-Programm durchzuziehen.
1: Ja, also mindestens Mercury, Gemini und Apollo, inklusive Mondlandung. Ja.
0: Inklusive mehreren Mondlandungen.
1: Ja, das innerhalb von, innerhalb von zehn Jahren. Ja. Also es ist echt peinlich. Es ist echt peinlich, was die heutzutage machen, aber äh, es ist halt mh, es ist halt auch keine Priorität mehr. Ne? Darf man auch ja. nicht vergessen und, äh, und wenn es kostet überlegt, also, auch nicht mehr so viel im Vergleich zur gesamten Wirtschaft.
0: Aber wenn man sich überlegt, ähm wenn man das etwas langfristiger angegangen hat und gesagt, also wenn Kennedy gesagt haben gesagt hätte, okay, bis ich gebe euch bis 79 Zeit und nicht bis 69, dann hätte man sich das auch etwas ganz lang auf lange Sicht planen können und nicht auf so schnell wie möglich und dann hätten wir vielleicht jetzt auch eine Mondbasis.
1: Möglicherweise, ja.
0: Also es wäre dann kein Sprint, sondern ein Marathon gewesen.
1: Ja, wobei man damals ja den, den Mond auch bloß als Zwischenstation gesehen hatte, ne? Man wollte
0: ja zum Mars. Aha, ja, will man immer noch. Mission to Mars. Ja, will man immer Hashtag noch. Hashtag Mission. Das ist ja, also das ist ja mittlerweile auch ein bisschen peinlich, weil so also dann bei jeder, jeder Gelegenheit, wo so ein NASA-Sprecher mal was im Mikrofon sagen darf, äh, äh, erwähnt er ja Mission to Mars, auch wenn die Mission, um die es gerade gar geht, gar nichts mit dem Mars zu tun hat. Ist natürlich alles wichtig für the Mission to Mars.
1: Ja, es ist...
0: Nee, nee Journey to Mars heißt es so. Auf das Branding muss man achten.
1: Ja, wobei wobei man ja äh, das praktisch komplett abgeblasen hat und gesagt hat, nein, nee, wir fliegen zu irgendeinem so Asteroiden und äh, das war's dann.
0: Ja, aber das will man jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, man weiß ja gar nicht mehr, was man will und ja.
0: <lacht> das stimmt. Also die wer NASA auf jeden da Fall. Wir blickt die, da schon noch durch? Ich glaube, die NASA, die wartet jetzt erstmal ab, wer jetzt Präsident wird.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. Und dann muss man abwarten, nachdem der neue Präsident kommt,
0: Wer NASA äh, um, wie
1: viel sich, um wie viel sich das SLS verspäten wird. Weil bis zu der Wahl wirst du davon nichts hören. Bis oder zur oder Wahl ist da alles umgebaut Butter.
0: wird, Weil das SLS ist ja erst bei Obama entstanden.
1: Ja, ja, ja.
0: Und wenn es ein Republikaner wird, vielleicht geht es ein Kommando zurück. Wir machen doch jetzt hier. Äh, Wir machen doch Constellation. Constellation. Ja, genau.
1: Hey, ARES 5 wieder. Pack die ARES 5 wieder aus. Wird <lacht> <lacht> die ARES 1 wird wieder gebaut.
0: Genau. Oh. Da, also für die für den Fortbestand des SLS ist ja Hillary wirklich äh, von Vorteil.
1: Ach, ich weiß aber nicht, ob das irgendwie von Vorteil für irgendwen ist.
0: Ja. Der also, Fortbestand des SLS. Ähm, ich glaube, ich glaube, wir sollten wieder zurück zur NACA National Air äh, and yeah. Space Advisory Console. Also ja. hier äh, äh, das mit etwas, staatlich finanzierter etwas ernster Raumfahrt. Zu nehmen, ist
1: ja. Etwas ernster zu nehmen sind ja die, die Pläne von SpaceX fast schon. Äh, und die wollen die ja in einem Monat ungefähr veröffentlichen.
0: Genau, es gibt auf der Parabolic Arc-Seite hier äh, den Countdown. Hm. Parabolic. Die haben ja in einem Monat so eine Konferenz in Me Mexiko
1: Ja, in, in oh, Gauda Monterrey, ne?
0: In Elon's Mars Reveal, Gauda La Rea. Ja,
1: und da aber steht hier wo ist das in Monterey, ne? Monterey? Dachte ich immer.
0: Also bis dahin sind es noch 32 Tage, 21 Stunden, 55 Minuten und 29 Sekunden. Mon äh, Wie heißt es? Monterey.
1: Monterey. Ja. ja, ich denke. ja, ja. September ich hier noch International, International Astronautical Congress in Monterey. Das ist der gleiche Ort, wo früher auch diese ganzen äh, TED-Events äh,
0: stattfanden. Ja, aber ich, also ich, ich, bin da, Als ich, bin da, ich, ich, bin da, ich bin da nicht so scharf auf, äh, auf Elon Musk's Reden. Also man muss ja ganz nee, ehrlich also, sagen, gute also Reden, guter reden Redner halten kann er nicht.
1: Da, <lacht> nicht da Satz. Satz. ist
0: die, da ist die Gwen Shotwell wesentlich besser.
1: Ja, äh, wobei Musk ist deutlich besser geworden. Einmal, ja, das, das muss man ihm Coaching wissen. gemacht. Ja, also er ist, er ist auf jeden Fall jetzt deutlich besser als er vor zehn Jahren oder so war. Da hat er ja wirklich rumgestottert bis zum geht nicht mehr. Etwas besser. Ist halt, halt auch so
0: ein Nerd. Ist halt so ein so ein, so ein Computer er, ja. Freak, der halt auch außersehen viel Geld hat.
1: Ja und äh, deswegen ist das halt doch irgendwie man leidet etwas mit, aber es ist irgendwie sympathisch.
0: Ja, <lacht> es es macht, es macht ja. ihn ja menschlich, also so, genau. so Bill Gates, der ist halt obwohl Bill Gates kann aus dem Stand über den Stuhl, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber früher konnte er aus dem Stand über den Stuhl springen. Echt, wow. Kennt ihr das? Es gibt mal so ein Interview, wo der wo der Inter Interview gefragt hat, stimmt es das eigentlich, dass sie aus dem Stand über den Stuhl springen können? Und gesagt, klar, zeig ihnen. Dann ist er aus ist er halt aufgestanden und ist über seinen Stuhl gesprungen. Ich suche das Video raus. Es <lacht> ist sehr lustig. Ich glaube, jetzt schafft er das nicht mehr, aber früher konnte er das mal. Warte.
2: Ja. Ähm, ja.
0: Bill Gates
1: Cheer, yeah, okay. yeah, Chair Jump. Ja, ja, okay. Bill Gates Chair Jump. Uh, like a gangster. It true? Um,
0: man 94. sieht, es ist 94. CBS. Ja. Pass auf und. Hops. Ja, ein bisschen Erlaub hat er gemacht.
1: Ein Schritt, ein Schritt. Ein auf.
0: Schritt hat er gemacht, aber. Ja, tatsächlich. <lacht> Ich verlinke es in den Videos, ist ja lustig. Naja, obwohl Bill Gates ist ja auch sehr sympathisch. Also der hat ja sein, er hat ja, einen, er hat ja tatsächlich einen ziemlich anerkannten Literaturblock.
1: Ich äh, naja, sagen wir mal so, ich hasse Windows immer noch.
0: Naja, nee, aber... Ich kenne, immer ja noch die o
1: hey, du, ich kenne immer noch die OEM-Nummer von meinem allerersten Windows 95 auswendig, weil ich das so unendlich oft neu installieren musste, <lacht> dass ich die irgendwann auswendig konnte. Und das war in den 90er Jahren. Also 98 hatte ich dann Windows 98. Also kannst dir vorstellen, wie lang das her ist. Du kannst dir dann auch ungefähr ausmalen, was für ein Desaster dieses Ding ist. Also, einen ein gewissen Hass habe ich auf diesen Menschen. Unvorholen, aber ein bisschen sympathischer als er mir
0: Ja, gemacht. aber wenn du als Vergleich zu so Steve Jobs, der war halt wirklich schon so sehr abgekapselt und sehr. Ja. Wenn man was also, im
1: Vergleich ihm, zu Steve Jobs auf jeden Fall.
0: Was man auch so privat. Er war halt kein umgänglicher Mensch. Und Bill Gates ist ja schon so jetzt mittlerweile so der sympathische Opa geworden.
1: Ja, ein bisschen ja. Naja, halt mit dieser Bill and Melinda Gates Foundation. Ja. Auch ich, wenn die nicht überall sinnvolle Dinge tut. Aber ja. 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 ich glaube, die sind danach, ich glaube, die sind danach irgendwie Bolivien oder so gegangen und haben gesagt, sie bringen dort hunderttausend Hühner hin. Die haben gesagt, Bolivien haben, haben gesagt, halt gesagt so, gesagt, Danke, ja, wir aber haben hier schon 40 Wir haben genug Hühner. So. Ja. Also so so ganz äh, in äh, in Touch mit der Realität sind sie nicht.
0: Das sind ja die wenigsten Richtig. reichen Menschen. Ja. Ich meine, ich meine, Raumfahrt ist auch nicht so ein Hobby, was man so einfach macht.
1: Ja, ja. Und äh, ist aber verbreitet irgendwie in der,
0: unter in unter Millionären Klasse. ist das schon verbreitet. Ich glaube, wenn Bill Gates jetzt reich geworden wäre, also er ist immer noch reich, aber wenn er jetzt quasi mit Windows reich geworden wäre, würden wir auch hier irgendwie äh, Space, ja. Space Windows.
1: Aber ist halt, ist halt echt witzig, ne? Dass halt die ganzen Leute, die so in den 70er Jahren mit Mondlandung und so äh, aufgewachsen sind oder kurz danach das gerade so verpasst haben, äh, dass die jetzt diese Vergangenheit wieder aufleben lassen wollen. ne?
0: Ja. denn also irgendwie, wer, wer ist gerade Branson? Dann der Bezos. Bezos, ja. Musk. Gibt es auch einen Millionär, der Raumfahrt macht? Sicherlich bestimmt, noch ein paar. Bestimmt irgendwie so Inder und Chinesen, so reiche Chinesen und Inder, die so gerade. Ja, auch, auch diese, diese
1: ganzen kleinen Firmen da, ich meine, Masten Space und so.
0: Das ist ja. auch so ein Millionär.
1: Äh, poah, was war denn das? Masten Space, wie hieß denn das? Masten Space Systems, wer war das? Imidian Carmack hat doch irgendwas gemacht. Ist das vielleicht sogar die Firma? Also ist es ist, ja, Key People, nee, nee, das war David Masten. Ich habe keine Ahnung, woher die ihr Geld hatten, aber es waren halt meistens irgendwelche Millionäre. Also
0: ja. Äh Sonst ist halt IOC-Mitglied.
2: Tja.
1: John Carmack Aerospace irgendwas, wie hieß es jetzt gleich? Äh, Armadillo war das. Armadillo Aerospace. Na, und der ist halt äh, damals hier mit, mit Doom, Wolfenstein, Commander Keen, Quake und so weiter ist der ja. halt reich geworden. dann. wie das halt so ist. Äh, genau. Richard Wo Garriott, Richard Garriott, der damals äh, Ultima, also so eine Rollenspielserie namens Ultima programmiert hat, der hat sich dann irgendwann in eine, in eine Villa mit äh, eigenem Observatorium und so weiter gebaut. Äh, das war aber, noch nicht die Zeit und er ist auch nicht ganz so reich gewesen.
0: Aber um zurück zum Thema zu kommen, äh, Wolfenstein hat ja in der letzten Version auch Nazis auf dem Mond gehabt und, <lacht> und die Verbündeten von den Nazis waren ja die Japaner und die aktuellen Japaner, die nichts mehr mit Nazis zu tun haben, die ähm, bauen ja das HTV das HTV, das äh, Wie heißt Für was steht das? Boah, Familie. Äh, ach so, die äh,
1: Transportmodul, ne? Also H2 H steht
0: für irgendwas und dann TV wahrscheinlich für H Transfer Transfervehikel.
1: H2 Transfer Transfervehikel. H2 ist die Trägerrakete.
0: Ah, okay, genau. <lacht> und ähm, die nächste Version, die, glaube ich, 2018, 20 an äh, den Stadt gehen soll, die man intern HTVX nennt,
1: Ah, ähm, warte mal, die, das, das, das äh, dieses HTV heißt eigentlich auch Konotori. Äh, äh, weißer Storch.
0: Weißer Storch, genau, stimmt. Ich sehe da ein Muster. Schwan, weißer Storch, Dragon, alles ja, große Flugtiere.
1: Alles, alles Vögel, ja.
0: Ja, alles Vögel. Auch der Drache. Ähm, <lacht> Und das äh, Leg, die hat
1: Legt Eier. Und und wir wissen ja, äh, Vögel sind eigentlich auch bloß äh, geschrumpfte, zu heiß gewaschene Dinosaurier. Und damit ja auch schon fast Drachen.
0: Genau, also evolutionär gesehen ist der Drache nicht so weit weg vom Storch oder vom Schwanz. Genau. Ähm <lacht> ich glaube, wir haben da gerade ziemlich einen Mist erzählt. <lacht> wir sind nicht betrunken. Noch nicht. Nein,
1: also äh, ich Aber Alkohol wäre ganz gut zum nicht, Hören in diesem, Ich weiß nicht, was in diesem Was in diesem Früchtetee drin war
0: Ich glaube, jetzt, jetzt ist der Moment Um sich ein Bier zu öffnen, liebe Hörer <lacht> nicht Besser wird es nicht <lacht> ähm, äh. Also die, hatten ein, die, die haben ein paar Ziemlich interessante Ideen für ihr HTV Was ich so noch nicht Irgendwie gesehen habe, auch noch nicht als Konzept Vielleicht weißt du da was Nämlich? mehr die wollen ihr HTV für die Zeitverwertung aufrüsten, nachdem es quasi die Fracht zum zur ISS gebracht hat. Soll nämlich sollen sich nämlich die Triebwerke abdocken und die haben dann ihr eigenes Kontrollsystem und sollen dann als Erdbeobachtungssatelliten funktionieren? Ah, naja
1: klar, wenn du das wenn du das Kontrollsystem schon da hast, das wäre meine Idee. Zur
0: Wiederverwendung, Und ja. ähm, der, das Frachtmodul soll sich dann auch von der ISS abdocken können und dann als äh, Weltraumschrott-Beobachtungssystem äh, dienen. Also soll dann quasi als Satellit rumfliegen und Weltraumschrott tracken. Und soll auch die und Fähigkeit zum haben zum
1: Weltraumschrott äh, beitragen. Aber soll hoffentlich auch äh, von alleine wieder zurückfliegen können. Ja, ja, also
0: wenn es quasi als Satellit dienen soll, nehme ich an, dass sie da auch irgendwie eine Art von Triebwerk haben. Ähm, äh, apropos Rückkehren, was ähm, was noch nicht fest eingeplant ist, aber was sie vielleicht machen werden, ist, dass das HTV auch die Möglichkeit hat, Sachen wieder auf die Erde runterzubringen. Was ja, ja bisher nur das Dragon
1: Ja, äh, das war hat. aber auch schon mal fürs ATV geplant. Also, es, es gab ja es gab ja äh, unglaublich viele Pläne, was man alles mit dem ATV machen kann. Äh, das ist der europäische Transporter, der mit der Ariane 5 gestartet wurde, von denen es nur fünf gab. Und da es halt Pläne, äh, dass man die zu einer eigenen Raumstation umbaut und dass man ein ATV äh, zu einem äh, Raumschiff umbaut auch. Also mit Rückkehrkapsel und allem drum und dran. Äh, also man, man hatte halt so geplant gehabt, na ja, okay, dieses ATV, wir bauen einfach hinten durch den Teil, wo die Triebwerke und so weiter sind, bauen wir einen Tunnel durch und eine Luftschleuse hinten dran. So dass du dann halt praktisch äh, den vorderen Teil von dem ATV mit dem hinteren Teil des ATV verbinden kannst. Und ja, dann hast du halt zwei ATVs hintereinander und
2: äh,
1: tada, Raumstation.
0: <lacht> raumfahrt <-Polonaise>.
1: Genau. <lacht> äh, <lacht> da, Raumstation. Puff. Ja.
0: Aber es hat nichts ja. so, draus nicht geworden.
1: Nee, ist irgendwie überhaupt nichts rausgeworden. geworden. Äh, äh, man macht jetzt große Werbung äh, damit, dass man sagt: äh, Ja, wir haben aus dem ATV das Service-Modul für das Orion-Raumschiff entwickelt. Äh, ja, das, das Orion super funktioniert
0: hat. hat. Ich habe gelesen, eine der großen Probleme, was zur Verzögerung geführt hat, ist, dass, das, äh, dass die Europäer nicht geliefert haben mit dem Testmodul von Orion. Seufz. Ja. <lacht> Aber die Japaner sind da ganz zuversichtlich, dass das mit ihrem HTVX ganz toll wird. Und ich finde es ein, ein paar ganz interessante Ideen, dass man das dann quasi so oben noch nochmal auseinanderbaut und äh, die einzelnen Teile sich selbstständig machen. Ja. Und äh, fand ich ganz nett, habe ich gestern Abend noch entdeckt und schnell noch in die Themenliste geworfen.
1: Ja, hoffen wir es einfach mal. Also, ich, ich habe gewisse, ich habe, also ich will nicht immer so negativ klingen, Mensch, es wäre doch toll, wenn die das hinkriegen. Und der Vorschlag stammt aus dem letzten Jahr, also ist noch nicht so, dass das jetzt schon beerdigt ist. Äh, und vielleicht setzen sie es ja um. Schauen wir mal. Ähm, aber es gibt halt leider in der Raumfahrt sehr viel Vaporware. Also es, es gibt sehr viel mehr Papier, äh, das sehr geduldig ist, als äh, tatsächliche Hardware, die irgendwie mal ins Weltall gekommen ist.
0: Aber wem sage ich das?
1: <lacht> wem sage ich das?
0: Okay. Ähm, damit, glaube ich, sind wir mit den Themen durch. Jedenfalls mit den Themen, die wir geplant haben. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was auspackst.
1: Ich glaube, wir hatten jede Menge ungeplante Themen schon dabei. Äh, wir haben ja jetzt schon einen halben Geschichtspodcast da draus gemacht.
0: Ja, aber dafür sind wir auch bekannt. Dafür kommen die Leute zu uns, dafür lieben sie uns. Ich hoffe doch. Kein Widerspruch. Zumindest habe ich noch nichts gegen, ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört.
1: Äh, der einzige Kritikpunkt, der immer wieder kommt, ist, dass wir uns gegenseitig reinreden.
0: Ja, er sagt äh, ja Latenz.
1: Das ist Latenz, ja. Äh, und irgendwann holen wir uns Studio Link und dann wird das alles besser sofort. Und äh, wenn wir uns dann immer noch reinreden, dann liegt es wohl doch an uns.
0: Das kann fast nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja. Wir sollten es wirklich mal ausprobieren.
0: Ja, also jo. ich bin nicht an dem bisher gelegen hat, dass wir keinen Stuhl hatten. Nein, nein, nein,
1: nein, äh, wir werden es mal ausprobieren.
0: Wir werden es ausprobieren. Da genau. werde ich mal
1: über meinen eigenen Schatten springen. Äh, ja. Hüpf, ja. Und schauen wir mal. Ja, ja ähm. äh, die die diversen Artikel äh, von den Themen, die ich besprochen habe, also gerade den den äh, chinesischen Lander- und, äh, also den, den chinesischen Mars-Rover meinte ich. Und, äh, die ausgebauten, äh, 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 Hast du ja hier den, schon bei uns im Workflow eingetragen. Genau, die habe ich. drauf äh, sehr schön. Könnt ihr dann, könnt ihr dann bei Golem lesen. Äh, genauso wie auch, äh, ein Artikel zu, äh, zu jetzt hier, zu dem neuen Planeten, der entdeckt wurde. Äh, ich habe hier irgendwie auf der Festplatte noch eine, äh, aus dem Giftschrank irgendwie, ich hatte mich ja gestern Abend hingesetzt, das Ding zu schreiben. Ja. Äh, das ist nicht gut, wenn ich das tue. Von abends um elf bis früh um drei so einen Artikel zu schreiben. Ich komme dann sehr leicht ins Schwafeln. Und den musste ich dann heute Mittag erstmal kürzen, weil es ging einfach nicht. Den konntest du niemanden antun. Naja, gut.
0: Ja, aber es ist schön, dass du es ähm, selber gemerkt hast. Also, nee, nee, also ich, ich so. habe
1: hab gemerkt, ich habe selbst gemerkt, irgendwie, es ist nicht gut, aber ich habe es halt trotzdem schon mal reingestellt und zum Gegenlesen gegeben und äh, da kam dann entsprechende Rückmeldung und ich habe es halt sofort eingesehen. Also, ne? Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich da äh, äh, lange gesagt hätte, ey, aber du kannst das doch nicht. Du kannst mir das doch nicht antun mit diesem schönen Text oder so. Also, nee, irgendwie, der, mein erstes Kommentar war, ja, ist scheiße, oder? <lacht> <lacht> und dann habe ich das Ding halt irgendwie.
0: Es, und dann so, Just
1: ja. hieß es, schreib das Ding neu und äh, dann habe ich irgendwie angefangen und dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht kann ich das Ding ja doch irgendwie kürzen. Und dann habe ich das gemacht und ja, sehr viel besser. Sehr, sehr viel besser. <lacht> ja, ich, ich, also. Wir sind ja alles Journalisten und äh, ich bin relativ neu dabei und wir sind alles nur Menschen. Und äh, es klappt nicht alles von vornherein. Und äh, ich muss immer wieder sagen, es ist göttlich, es ist göttlich, mit Leuten zusammenzuarbeiten, äh, die Ahnung von der Materie haben, die einfach so einen Text nochmal durchlesen können und sagen können, du, das ist scheiße. Äh, wenn du das sowas auf dem Blog machst, äh, du kriegst immer nur Lob entweder kriegst du nur Lob oder nur Kritik, eins von beiden, äh, aber wenn du so eine Redaktion hast, dann kriegst du halt auch manchmal auch Klartext einfach, nee, das kannst du so nicht machen und so, ne, äh, und, und halt professionell, also so auf, auf, auf viel professionelle Art und Weise und das ist sehr, sehr gut und du hast ein Lektorat, <lacht> das die Kommafehler findet <lacht> und die Schreibfehler und den ganzen Scheiß. Es ist göttlich, das ist echt, also äh, äh, viele Leute regen sich ja drüber auf, ja, die fuschen da an meinem Text rum oder so, ich finde das überhaupt nicht, ich finde das toll. <lacht> Muss man auch mal sagen und äh, äh, ja. ich doch nee, Leute super
0: und es ja. ist ja auch der einzige Weg, um selber besser schreiben zu lernen, also wenn da jemand immer wieder sagt, mach das anders, mach das anders, dann lernt man es ja. auch irgendwann mal selber.
1: Ja, genau. Äh, wie lange habe ich gebraucht, bis ich nicht mehr ständig Mann schreibe? Ich habe teilweise Texte äh, geschrieben, bei denen ich mir hinterher sicher war, dass ich darauf geachtet habe, nicht zu viel Mann zu verwenden. Es war ja,
0: am besten gar Mal nicht. Drin.
1: Es war 21 Mal drin. Äh. Ich, ja, war
0: sicher, ich, weißt du, ich, ich war mir
1: sicher, dass ich Weißt du, ich war mir sicher, dass es, Na, vielleicht drei, vier Mal. Also, <lacht> Nein, es war 21 Mal drin. Das war so unendlich peinlich ja, ich bin gerade dabei, mir auszutreiben, Prozentzeichen zu verwenden und stattdessen das Wort Prozent hinzuschreiben. Bei dem Text jetzt war es 50-50. Ich habe dreimal Prozent hingeschrieben und dreimal das Prozentzeichen verwendet. Naja, immerhin. Ja, äh, es ist schrecklich. Ja, aber äh, ohne Lektorat. Und wir haben auch einen Textchefin. Äh, das heißt, wir haben einen Menschen, äh, die Juliane, die darauf achtet, dass alle Texte sich so an gewisse Standards halten. Äh, das führt dann manchmal zu Problemen, wie dass die halt sagt: äh, äh, irgendwie, wir machen irgendwie keine Camel Cases. Also, wenn irgendwelche Firmen darauf bestehen, dass der erste, groß, der erste Buchstabe groß, die nächsten beiden klein, die nächsten zwei groß, die nächsten klein oder so sind, dann sagen die: Nö, wir schreiben das als normales Wort. <lacht> Punkt. Oder wenn jemand eine Abkürzung hat und die halt nur mit Großbuchstaben sind, wie NASA zum Beispiel, dann wird das halt auch als Wort benutzt und nicht mit vier Großbuchstaben oder so. Die sich halt um so ganz, um so viele kleine Dinge kümmert und äh, äh, oder schräge Beisp also irgendwie so, so schräge Vergleiche, wie wenn ich sage, äh, ähm, die Rakete ist im All gestrandet. Da ist kein Strand. Demzufolge darf ich das nicht benutzen. Aus seinen absoluten Ausnahmefällen oder so. Ne? Also so, so, so Dinger halt, dass das so ein bisschen, ein bisschen, nicht komplett aus einem Guss ist, aber so, dass es halt irgendwie, ne? Ja. Halt irgendwie alles, was gemeinsam hat. Das ist eigentlich okay, das ist toll. Weißt du, das ist, ich finde das gut. <lacht> ist halt Teil von der Arbeit, ja. Wobei ich habe auch gelernt, Werbung ist wichtiger, als man glaubt. Also, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich, hab mich letzte Woche mit jemandem unterhalten, ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber äh, der hat mir mal so die Zahlen genannt, die die mit Werbung einnehmen. Und ich sage mal so, äh, der durchschnittliche Schüler, der im Internet surft, könnte das nicht bezahlen, was die einnehmen dadurch. Und äh, mit Werbeblocker nehmen die zwar immer noch ein, weil so Whitelisting kommt ein bisschen was durch, aber es ist ein sehr kleiner Bruchteil davon. Und äh, ja, das könnte man sonst so nicht bezahlen. Und äh, so ein bisschen versteht man dann, wieso da überall Werbung ist. Also, ja. Ist unschön, Also ist ein, ist ein nicht sehr schönes Thema. Ich habe auch einen Werbeblogger. Im Werbeblogger, keine Sorge. Äh, äh, ich habe das auch lange nicht kapiert. Aber ja, äh, das ist halt wirklich ein sehr wichtiger Teil davon. Ähm, mhm. Ich muss dazu auch sagen, ich, es ist mir absolut noch nie, auch nur im Hauch des Ansatzes passiert, dass irgendetwas gekommen ist, wie ich muss über eine Firma das und das schreiben. Äh, nicht im Positiven, nicht im Negativen, gar nichts. Also nicht mal im Ansatz. Das ist mir nie passiert. Kommt ja. vielleicht noch, wer weiß. Äh, ich bin halt auch Feierautor. Ne? Wenn du <lacht> eingeweiht wirst. Ja, <lacht> irgendwann <lacht> kriege ich dann das, das geheime Briefing oder so.
0: <lacht> ja, ne? Okay, bevor wir hier zu viele Geheimnisse ausplaudern, <lacht> noch ganz jo. kurz, äh, Raketenvorhersage haben ja schon letzte, vorletzte Woche einiges abgehandelt, aber nochmal zur Erinnerung. Ähm, 3. September, 9 Uhr, Falcon 9, Amos 6, ich weiß nicht, wahrscheinlich landet äh, auf der Barke, wenn es geostationäre Orbit ist.
1: Ja, dürfte auch nicht allzu schwer sein, das Ding.
0: Mhm. Ja, so ein Kommunikationssatellit.
2: Hm.
0: Und dann ich, am 9. Ich hab
1: irgendwas im Kopf dazu, aber ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> <lacht> hm. äh,
0: dann am 9. September um 1.05 Uhr nachts, Atlas 5, Osiris, Rex. Ähm, ja, das sind die zwei Starts der nächsten zwei Wochen. Hm. Mal sehen, ob wir in zwei Wochen noch eine Folge machen.
1: Da war irgendwas Besonderes bei der Landung von Amos 6 oder bei der Rakete. Ah, nice. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. ist
2: egal.
0: Six. Ja. Gut, vielleicht finde ich es gerade auf die Schnelle. Ä
1: hm. War wahrscheinlich bloß im Forum von irgendwie NASA Space vielleicht oder so.
0: Ja, bestimmt.
1: Irgendwie. Insider-Kram. Äh, ich habe keine Ahnung mehr, was es war. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls, äh, äh, das ist. Was war noch? Was war das zweite außer Amazon? Ähm,
0: was? La was ist ASDS? Das ist nicht Of course I Love You, das ist.
1: Äh. Ach, lange ASDS. nicht mehr. Die ist lange nicht mehr geschwommen.
0: ASDS.
1: Ach, Mensch, was war das?
0: Autonomous Spaceport Drone Ship, nee, das ist. Ach so, Zeit ja,
1: nee, hm. ja, okay. nee, nee, dann dann wird's wohl doch die Love ne. You, I still Love You sein. Ah, wie hieß die erste? Ich hab's. Ah, Just Read the Instructions, das war die erste. Ja, ja,
0: vielleicht. Ha ich hatte gedacht, glaub, wir haben sie auch eine dritte.
1: Ich glaube, eine dritte war geplant, aber ich habe jetzt keine, ich hab's nicht mehr im Kopf.
0: Hm. Das was,
1: was irgendwann noch kommt, ist äh, äh, der erste Neuflug, und ich glaube, das wird S.E.S. 10 werden. Also, IntelSAT hat ja gesagt von Anfang an, seit halben Ewigkeit, dass die, äh, der erste, dass die ein großes Interesse daran haben, die erste Wiederverwendete zu sein. Und wahrscheinlich wird es dann sein. Irgendwie so im Oktober. Vielleicht auch im September, dann könnte es Iridium sein, dass die die erste, die erste Wiederverwendete Rakete benutzen. Aber es wird ja. langsam Zeit, ne? Die Hangars werden voll, die, die stellen die Dinger schon raus in den Regen. <lacht> ne? Äh, wird langsam Zeit.
0: Ja, oder größere Hangar bauen.
1: Ja, oder das nur. Äh, irgendwann demnächst, ich weiß gar nicht wann, äh, wird dann halt auch die, die äh, noch etwas bessere Variante der Merlin-Triebwerke äh, fliegen. Ich glaube, die tauschen da einfach bloß irgendwie eine Dichtung aus, damit die einen höheren Druck aushält. Und äh, weil die haben ja die haben irgendwie festgestellt, ja, die Dinger können auch mit mehr Schub liefen. Die können auch mit mehr Schub laufen. Und ja, dadurch kommt die halt dann halt auch aus so äh, maximale Nutzlast von 8,3 Tonnen, wenn es nicht wiederverwendest. Für eine Falcon 9. Durchaus
0: erstaunlich.
2: Ja, mhm.
1: wir werden es sehen.
0: Ja. Dann sagen wir auf Wiederhören. Uh, kurzer Hinweis noch hatte ich letzte Woche sogar letzte Mal sogar vergessen. Uh, ihr könnt natürlich dieses Projekt unterstützen. Uh, zum einen könnt ihr uns auf Flatter flattern. Ihr könnt bei Patreon ein permanenter Unterstützer werden. Ab einem Dollar im Monat seid ihr dabei.
1: Ja, uh, dann, hab, dann könnt ihr auch euch anhören, was wir hier vorher am Anfang noch gequatscht haben.
0: Genau. Wir haben immer noch so eine quasi so ein wenn wir uns halt zusammenschalten und die Aufnahme starten, dann reden wir halt schon und bevor wir halt dann richtig in die Sendung ansteigen und ähm, ich lade dann quasi die Rohfassung dieses Podcasts immer so schnell wie möglich, also wahrscheinlich so jetzt sofort rausrennen und dann hochladen, also in dieser Schnelligkeit hoch und bei Patreon und die Leute, die uns dort unterstützen können, dann diese Folge sofort hören. Alle anderen müssen dann warten, bis ich das geschnitten habe und Shownotes geschrieben habe und sowas. Ähm, ja. Und das hilft uns dann, quasi die laufenden Kosten zu decken und uns vielleicht gegebenenfalls neue Technik anzuschaffen, wenn genug Geld reinkommt. Zurzeit ist es noch nicht solche Beträge, dass wir uns neue Technik anschaffen, aber es hilft uns auf jeden Fall, die laufenden Kosten von Server auf Phonic und so weiter zu decken. Ähm, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei allen, die uns schon unterstützt haben oder uns zurzeit unterstützen. Ja, und, und
1: allen, die uns die Treue gehalten haben, obwohl genau, wir über die die lange Wartezeit ein paar Monate weg waren.
0: Genau, äh, wir bedanken uns natürlich auch bei allen, die Kommentare mit Hinweisen, Anregungen oder Kritik oder Lob geschrieben haben und ja, wenn ihr Hinweise habt, zu jeglicher Art, scheut euch nicht uns auf Twitter, auf Facebook oder in den Kommentaren anzusprechen, wir versuchen so schnell wie möglich drauf zu reagieren. Ähm, wir wünschen euch dann noch eine gute Zeit, äh, fliegt, fliegt nicht zu nah an der Sonne und das Schlusswort hat jetzt Frank.
1: <lacht> ja, ich bedanke mich bei
2: allen und äh, wir hören uns. Ciao. Ciao.